0: on cette semaine, émission spéciale consacrée sur le championnat mondial junior, Vous et tout sur le populaire tournoi, et on reçoit en entrevue le premier choix des prédateurs de Nashville, l'attaquant des moussèdes, Zachary Leroux.
1: Le
2: podcast La Relève, c'est un podcast de sport.
0: 21 décembre 2021, Anthony Desonniers et Martin Thériault. Une autre édition du podcast La Relève à quelques pas du fabuleux tournoi du championnat mondial junior. Marky, enfin les bonnes nouvelles. Ça pleut de mauvaises nouvelles dernièrement, mais nous, à la maison, soyez là, restez avec nous. On va vous en donner des bonnes nouvelles parce que c'est une autre édition du podcast qui commence. Ouais, puis écoutez, euh, tu sais, j'aime dire que ces
1: événements là c'est comme Noël. Tu sais, Je suis vraiment excité, je suis comme un enfant qui a le goût de déballer son cadeau. Puis là, en plus que c'est vraiment Noël qui approche, mais tu sais, je veux surtout dire que le Mondial Junior, quand t'es un amateur d'espoir, quand es un amateur, es un amateur euh, pour suivre les... Euh, justement les différentes personnes qui pourraient accéder à la LNH, et tu sais, on le sait, c'est toujours énormément féerique, toujours tellement de belles histoires qui arrivent, euh, en particulier avec l'équipe canadienne, mais tout partout, tout partout dans le tournoi, euh, c'est un délice. Ça va être encore un délice cette année. On va souhaiter que ça se déroule le plus normalement possible. Son, évidemment, on ne contrôle pas tout, là. mais euh, quoi qu'il en soit, on va encore de, 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 du bon hockey à se mettre sous la dent dans le temps des fêtes. Je
0: pense. Exact. On va, ex on va espérer que ça se déroule point. Euh, Il y, y a plein de nouvelles qui sortent dernièrement dans la Ligue nationale de hockey. Bon, là, le, euh, le hockey de la Ligue nationale est repoussé jusqu'au moins au 26 décembre. Nouvelle de dernière heure ce matin, Michael Alancette m'apprenait via Twitter que la LHJMQ est aussi sur pause jusqu'au 7 janvier. Donc là, au moins, si on est capable d'avoir du hockey à championnat mondial le junior, ça, ce serait une excellente nouvelle, Marty. Et comme je le disais à en l'entrée de jeu, on va analyser chaque équipe. Les 10 formations, on va y aller vraiment avec toutes les histoires, à compter bien évidemment, à commencer bien évidemment par le Canada. Marty, je ne t'apprends rien en disant que l'année dernière, ils ont fini deuxième derrière les États-Unis. Penses-tu que cette année, la formation canadienne a, de chance, a des chances légitimes de décrocher la médaille d'or?
1: Ben, écoute, je pense qu'à qu chaque année, tu dois, tu dois mettre le Canada parmi les favoris. C'est impossible de te présenter au Mondial Junior et d'écarter le Canada pour la médaille d'or. C'est le but à chaque année, donc. Ils ont toujours d'excellents joueurs, des gars qui ont... Euh, tu sais, encore cette année, as un Mason McTaggish qui a joué quand même neuf rencontres avec les Ducks. Je pense que c'est tout à fait normal de les mettre là. Maintenant, si tu regardes davantage la, le scénario du tournoi, comment, est, comment il est... Comment ça s'arrange pour le Canada, si on veut? Ils ont, ils ont un groupe assez facile. Ça, ça va leur être très facile pour le, le tour préliminaire. Je regardais les équipes euh, contre qui le, que le Canada euh, joue. La Finlande, euh, la, je prends la peine de le préciser, la Tchéquie, c'est un nouveau changement euh, qui va être appliqué au Mondial Junior cette année. La République la Jadis République tchèque a fait un changement dans son nom. Donc, euh, ne soyez pas surpris si on dit Tchéquie. Là, officiellement, c'est maintenant Tchéquie depuis le mois de novembre. Mais la Tchéquie et la Finlande euh, sont dans leur groupe. Tu sais, est des... La Finlande a une très bonne équipe, ça, ça va. Mais tu sais, la République tchèque, elle, elle... Ça, tu vois, il va falloir que je me reprenne. <rire> mais euh, la Tchéquie, eux, euh, ont une équipe peut-être un peu plus ordinaire. Toujours une équipe qui se bat davantage pour une place en quart de finale euh, qu'une place pour euh, le grand titre. Et par la suite, on retrouve des équipes comme... Euh, L'Allemagne et
0: l'Autriche.
1: L'Autriche et l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont une, une position favorable en raison de l'an dernier, en raison de la présence des Teams tout là des, des, John, des JJ Peterka, des euh, Lucas Reichel. Mais cette année, ces gars-là ne sont pas là. Ils ont une équipe beaucoup moins forte qui fait en sorte que ça va être assez facile, selon moi, pour le Canada euh, dans le tour préliminaire et on y reviendra plus tard, mais je pense que le scénario va être favorable pour eux euh, également lors des tours euh, éliminatoires. plutôt.
0: Mm. Oui, exact. Et là, on en parlait un peu la semaine dernière, puis euh, on n'a pas brisé la roue ici, c'est un peu un secret de polichinelle. Euh, Kéden Goulet a été nommé capitaine de cette formation. Euh, comme il n'y avait pas nécessairement beaucoup de joueurs qui revenaient cette année, ça allait un peu de soi que c'est lui qui allait avoir euh, le C. Marty, bien évidemment, euh, toute mon attention va se tourner vers Shane Wright parce qu'on on le sait, nous, on focus beaucoup sur le prochain repêchage. Il sera vraisemblablement le premier choix total à l'heure du prochain lancard. À, à quel genre de production on peut s'attendre de Shane Wright pour que ce soit un tournoi acceptable? Est-ce qu'il faut que ce soit du niveau de Trevor Zegers l'an dernier, par exemple?
1: Ben, t'as pas le choix. C'est un, un premier choix au total. C'est un gars qui a été considéré comme un joueur exceptionnel par Hockey Canada, euh, qui, a, qui a joué dans la Ligue junior de l'Ontario à 15 ans. Honnêtement, si tu veux le considérer, puis je vais même aller à une coche plus bas. Euh, tu sais, rappelle-toi d'Alexis Lafrenière au championnat mondial de Hockey junior. Il avait été archi-dominant. Ça avait pas mal cimenté sa place comme premier choix au total en 2020. Moi, c'est à ça que je m'attends, rien de moins. Tu dois complètement dominer. Là, on ne se le cachera pas, il y a d'autres équipes qui ont d'excellents espoirs de haut calibre. Là, Je pense à Madvey Mishkov en Russie, c'en est un exemple. Donc, tu es, es un Shane Wright, tu te bats avec euh, bon, Conor Bedor, on verra bien, là, il s'entraîne un peu comme réserviste, mais s'il y a du temps de jeu, tu as ton propre coéquipier, Conor Bedor, qui peut de te te dame le pion. Tu as Dalibor Dvorsky en, en Slovaquie. Euh, la Suède a une bonne équipe, la Finlande a une bonne équipe. Donc, il faut vraiment qu'il se signale, faut vraiment qu'il sorte des blocs. Là. Tu sais, rappelle-toi, en 2015, Connor McDavid avait obtenu tout un mondial junior. Il avait été, peut-être pas au début parce qu'il était blessé, là, mais par la suite, il avait pris son envol et avait été Écœurant. Bien, malheureusement, en raison de toutes les attentes qu'on a, si on veut le considérer comme une future vedette assurée dans la LNH, malheureusement, c'est à ça qu'on doit s'attendre.
0: Exact. Et tu parles de se faire le pion par son propre coéquipier. Rappelle-toi au moins des 18 ans l'année dernière. Moi, j'avais trouvé un Bédard plus solide que Shane Wright. Donc là, c'est sûr qu'évidemment, le, le temps de jeu de Connor Bédard est un facteur ici à, à prendre en ligne de compte, parce que pour les gens qui ne savent pas au moment où on se parle, euh, il ne serait pas de la formation euh, partante. On aura déjà une piste euh, de, de solution un peu pour savoir des éléments de réponse, puisque à la base, il ne, ne, ça se dirigeait pour qu'il n'y ait pas de match préparatoire. Finalement, on est revenu sur notre décision. Le Canada disputera un match préparatoire jeudi, donc dans deux jours face à la Russie. Est-ce que Connor Bédard sera de cette rencontre-là. Moi, je l'espère. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Euh, Marky, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de se passer d'un talent aussi pur que celui de Conor Bédard? Je veux bien croire qu'il a 16 ans, mais c'est un des meilleurs joueurs au monde. C'est le luxe c'est le d'être au Canada.
1: Écoute, <rire> si Conor Bédard était Slovaque ou Allemand, je te garantis qu'il serait sur le premier trio. Puis, euh, euh, Non seulement il serait sur le premier trio, mais je pourrais te garantir à 100 qu'il va dominer. C'est ça la beauté de l'équipe canadienne. Tu pourras avoir sept ou huit trios qui seraient hyper, hyper dominants et c'est pourquoi on les considère parmi les, les favoris tout le temps. Euh, maintenant, pour revenir à Connor Bedard, moi, selon moi, c'est un joueur vraiment exceptionnel. Je te l'ai déjà dit, selon moi, peut-être depuis Sidney Crosby, euh, pas Sidney Crosby, mais depuis Conor McDavid, c'est vraiment le plus bel espoir. Lui qui a le potentiel d'être un joueur générationnel, c'est lui. Donc, c'est assez évident que moi, s'il obtient du temps de jeu, moi, je le vois être dominant euh, dès le départ, puis il va, il va faire... Il va tirer les réflecteurs vers lui, là. Et, et, et attention pour le Mondial 2023, là, par la suite, il va vraiment... Euh, tu ça, il va susciter un, un réel engouement parce qu'il va être vraiment, vraiment très dominant. Au même titre que McDavid lorsque ça avait eu lieu à, à Montréal, et à Toronto, là, euh, je m'attends à, à rien de moins que ça. Maintenant, il y a tellement de talent, surtout cette année, il y a beaucoup de talents à l'attaque du côté du Canada. Écoute. Quand tu es capable de placer un Ridley Gregg sur un troisième trio, un Jake mm -hmm. Neighbors qui a joué des matchs avec les Blues de Saint-Louis euh, sur un troisième trio, tu as des Maverick Book, des Mason McTavish, des Ken Johnson. Euh, Cole Perfetti a pratiquement un point par match dans la Ligue américaine. ça c'est pas rien, là. C'est beaucoup, beaucoup de talent. Et ils sont. Malheureusement, c'est la, la philosophie de Hockey Canada. Souvent, on va y aller avec des joueurs un peu plus âgés, des gars de, euh, de 18, mais en majorité de 19 ans. Donc. Euh, on verra bien c'est quoi la décision. Mais moi, je pense que s'il touche la patinoire, quand un Bédard
0: va attirer les projecteurs sur lui. Mais ça, on verra. Bon, on parle beaucoup de l'attaque du Canada avec raison. C'est quand même une formation qui compte une force de frappe assez impressionnante. Je pense que dans le domaine filet avec Sébastien Cossa, ça devrait être OK aussi. Le talon d'Achille peut-être de la, la formation canadienne serait peut-être la défensive. Je veux bien croire qu'on a un gars comme Owen Power qui a été repêché premier au total l'an dernier. Mais ça reste que c'est une défensive qui me semble un peu... Un orthodoxe, seulement qu'il a des défenseurs gauchers, euh, peut-être moins de haut, high-profile que, que je m'attendais à la base. Oui, Kellen Goulet, je le sais, mais est-ce que toi, la défensive du Canada, est un point d'interrogation pour toi, Marty hey, Tu sais ce qui est drôle là, par rapport au point des défenseurs
1: gauchers. Lorsque je faisais ma recherche hier, je me suis, amus... je me suis amusé à regarder les dix équipes. Puis Je me suis rendu compte que la Russie est dans le même scénario que le Canada. Ils n'ont que des défenseurs gauchers, aucun droitier. Donc, euh, pour dire que le Canada n'est pas tout seul dans cette situation-là, euh, je pense que c'était une, une mode dans les dernières années d'y aller pour des défenseurs gauchers d'un côté, puis droitiers, puis ne pas le faire jouer les, les gars de leur mauvais côté. Puis on, on dirait peut-être que ça tend à changer. Bon. Cela dit, euh, est-ce que ça me fait peur? Euh, cest à que c'est la deuxième paire. Là, je regardais les, tri les formations l'entraînement, les paires. Euh, le premier duo, j'ai aucune inquiétude. Owen Power, surveille-le, Owen Power. Il va être, selon moi, il va être incroyable. Tu sais, il y a toujours un défenseur chaque année chez l'équipe canadienne que tu dis OK, lui, il est trop fort pour la Ligue. Euh, il est beaucoup trop dominant. Amenez-le dans la LNH tout de suite. Et ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, je pense qu'Owen Power est dans ce calibre-là cette année. Écoute, c'est <coughs> rare là, que tu aies un premier choix au total. Qui joue l'année suivante au mondial junior. La dernière fois que c'est arrivé, euh, qu'un premier choix au total déjà repêché, premier au total, évolue au mondial junior, c'était Ryan ou John Topkins, et c'était en raison du lockout de 2012-2013. Euh, sans dire non à quel point j'ai de nombreuses attentes. Et un gars comme Owen Zellweger, je sais qu'il est moins connu peut-être, mais il a une excellente saison dans la Ligue junior de l'Ouest, a été de loin le meilleur lors des deux matchs contre les étoiles universitaires et il est jumelé à One Power. La, premier, la première paire, j'ai aucune inquiétude. C'est par la suite que ça se gâte un petit peu. Caden euh, Gourley, aucun problème. Lui, je, je l'estime très bien. Euh, une troisième paire, c'est pas trop grave. Tu as peut-être un peu moins de temps de jeu, puis euh, tu vas affronter des trios peut-être un peu moins talentueux. Là, il faut quand même y aller en comparaison. Le Canada a quatre trios blindés, solides, mais si tu compares à la fin... Je, je vais prendre la Finlande, qui est une excellente équipe, mais la Finlande, tu débarques sur les trois et 4e trios. Il y a pas mal moins de talent, euh, Ce sont des joueurs qui ne, ne joueront peut-être même pas dans la LNH. Donc là, tu te retrouves avec un Carson Lambos ou un Donovan Sebrango qui est capable de faire le travail avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi, c'est la deuxième paire. Lucas Cormier m'a quand même déçu lors des deux matchs contre les Étoiles universitaires, surtout à 5 contre 5. Contre 5. Ah. En avantage numérique, ça allait. Il contrôlait la rondelle, c'était... C'est du bon vieux Lucas Cormier qu'on voit avec les, les Islanders de Charlottetown. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est à 5 contre 5. Est-ce qu'un gars comme Kevin Gooley, qui est très responsable et qui est physique, va bien complémenter son jeu ben, Honnêtement, je l'espère. C'est vraiment la, la grosse question avec eux. Puis si ça, c'est correct, honnêtement, c'est difficile de ne pas voir le Canada aller assez loin
0: dans ce tournoi-là. Bon, euh, assez pour l'équipe canadienne, parce que si, si on s'attarde trop au Canada, on n'aura pas le temps de faire les, les, les 10 formations. Mm -hmm. Bien évidemment, on se transporte chez nos voisins du Sud, les champions en titre. Il euh, faut le dire, euh, personne n'a réussi à gagner la médaille d'or deux années de suite euh, à ce tournoi depuis 2009. Et quand je regarde la formation des États-Unis, je n'ai pas l'impression que ça va nécessairement changer cette année, Mark. Il y a quand même beaucoup de joueurs d'impact qui étaient là l'année dernière, qui ne sont pas de retour. Est-ce que toi, tu penses que la, la formation américaine va, va avoir un petit pas de recul là, cette année? Va être un petit peu moins dominante.
1: Oui, absolument. Ben, je pense que tu l'as bien mentionné. Il n'y a, a pas de Zegruss, tu pas de, as pas de Cole Caulfield, tu pas d'Arthur Kaliev. Il manque, il manque plusieurs forces Spencer de Spencer Knight aussi. Spencer Knight devant le filet. Quoi que Drew Comesso? je ne le sous-estimerais pas trop. Moi, Drew Comesso, j'ai toujours trouvé c'est un gardien de but, pas du calibre des Spencer Knight, des Yaroslav Askarov ou des Jasper Valstead, mais c'est un excellent gardien également, choix de deuxième tour des Blackhawks. Puis Moi, j'ai toujours adoré comment il était capable de bouger devant le filet, même s'il est peut-être moins imposant euh, que, les, que les gardiens que je viens de mentionner. Donc, je n'est pas nécessairement une faiblesse devant le filet. Ils n'ont pas nécessairement de mauvaise équipe, mais si je regarde leur formation, il y a beaucoup de gars de 18 ans, je viens de le mentionner, là, tous les gars qui sont dans leur formation sont d'excellents joueurs, vont avoir de belles carrières dans la LNH. Sauf que euh, c'est peut-être un peu plus difficile, euh, euh, tu sais, c'est un tournoi de 19 ans, et eux, ils en ont peut-être un peu moins, parce que leurs 19 ans était là lent. Tu sais, souvent, c'est un cycle de deux ans, le Mondial Junior, euh, Tu sais, les Caulfield, les Eagles, les Kaliennes ne sont plus là, et euh, je pense que ouais. ça va tout simplement... Il va falloir qu'ils se battent. Je ne dis pas que je les écarte complètement du podium, mais va falloir qu'ils se battent. Il va falloir que des Matthew Beniers, des Logan Cooley, des Matthew Coronato, euh, ce signal soit vraiment très bon. Puis même en défense, oui, oui Jake Sanderson est un, une tour, là, ça il n'y a pas de problème. Lui va être le général en défense. Mais les autres, tu vois, euh, Luke Hughes est là également. Il y a de bons défenseurs, mais c'est des gars qui n'ont pas nécessairement d'expérience qui ne reviennent pas par rapport à l'année précédente. Euh, contrairement Mais, à ce qu'on pouvait voir avec les Américains l'an dernier. T'sais. Je
0: suis surpris que tu me disais ça, Marty, parce que je te connais assez, là, on, on jase quand même assez régulièrement, pour savoir, que Jack Perth est quand même un de tes joueurs que tu aimais bien dans le dernier repêchage. Tu, tu lui fais moins confiance? Non, je, ben, Jack
1: Perth, je l'adore. Je l'ai encore regardé à St. Cloud State puis il est impressionnant. C'est... Euh, tu sais, on dit le défenseur mo moderne, si on veut, là. C'est exactement ça. Il n'a pas nécessairement le meilleur coup de patin, mais il est tellement intelligent sur une patinoire. Il prend tout le temps la petite décision, la décision rapide. Euh, repère le bon coéquipier. Puis, il a d'excellentes mains. Il bouge très, très, très rapidement la rondelle pour attirer des gens vers lui, puis ça libère les lignes de passe. Tu sais, quand tu crées les occasions au lieu de les voir se développer et tout simplement en profiter, c'est là que tu vois que tu es un joueur d'élite par rapport aux autres euh, euh, je l'aimais avant que le Wild le sélectionne, et là, c'est le Wild, c'est mon équipe qui l'a sélectionné, donc j'étais encore plus emballé, là, honnêtement, je ne sais pas si tu te souviens, c'était un gars que je considérais peut-être pour les, les Canadiens au, euh, vers le rang 30-31, donc, euh, non, je l'adore, mais maintenant, il faut être réaliste, comme je viens de dire, il manque peut-être un petit peu de patin et il y a 18 ans, donc, moi, je ne m'attends pas nécessairement à ce que… Je pense qu'il peut être bon, mais pas nécessairement de là à remplir un rôle super important euh, avec l'équipe américaine.
0: Euh, si on se transporte pour euh, le seul joueur qui est éligible au prochain empêchant, c'est un joueur qui est issu du programme de développement américain, euh, Logan mm. Coulay. Moi, c'est un joueur que j'adore. Euh, je ne m'en suis pas caché sur cette tribune. C'est un joueur que, présentement, euh, j'ai dans mon top 3. Euh, Évidemment, c'est le plus jeune joueur de, de sa formation. Penses-tu qu'il va être quand même capable d'avoir un impact sur la formation américaine? Mais lui, lui, puis
1: on va se le dire, on va se répéter souvent dans cet épisode-là, mais lui peut vraiment faire écarquiller des yeux lors de ce Mondial Junior-là. Tu sais, on vient de le mentionner, il y a peut-être un, un peu moins de talent euh, dans l'équipe américaine. Euh, oui, il y a Matthew Baniers qui, selon moi, est le centre numéro un incontesté qui va être difficile à déloger. Mais encore là, si tu manques d'attaque, moi je pense qu'un y a un, Colin, un Logan Cooley, je l'ai déjà mentionné, premièrement, je préfère Cooley à baigneur, joueur pour joueur, là, on s'entend présentement Beniers est et meilleurs. Mm -hmm. Et je vois Cooler avoir une meilleure carrière. On en a déjà parlé, tu sais. Oh ouais. mais, euh, mais si tu as peut-être un peu plus de difficultés en attaque puis tu veux euh, faire fonctionner un peu plus tes trucs, je pense que là, Coulet a une très belle opportunité. S'il se met à être bon à marquer un ou deux buts, puis que les Américains, ça peut être parce que je viens de le, comme je viens de l'ai mentionné, le groupe des Américains est extrêmement difficile cette année. La Russie dans leur groupe, la Suède a une excellente équipe. On va y revenir.
0: On y reviendra, oui. Et,
1: et contrairement la, au cas allemand pour le groupe A, là, tu as la Slovaquie qui n'était pas très talentueuse l'an dernier. Là, cette année, surveillons-les parce que là, il y a beaucoup de talent, beaucoup d'espoir de haut niveau. Et la Slovaquie, souvent, c'est un pays qui, qui a la fierté nationale à cœur, qui se présente dans les compétitions, sont fiers de jouer ensemble. Et en tout cas, vais, on va y revenir sur la, la Slovaquie. Là. Mm -hmm. Et tout simplement pour dire que ça pourrait être difficile lors du tour préliminaire pour les Américains. Et là, si c'est le cas, puis qu'un Glogan Couli rentre et qu'il euh, obtient, du, du euh, obtient vraiment du succès, puis, tu le sais, je l'adore, je pense qu'il est bon dans toutes les facettes du jeu. Puis il y a un excellent lancer également. Si tu le fais jouer avec des gars plus talentueux, qui sont capables de lui remettre la rondelle un peu plus facilement, bien, je pense que sa production pourrait mieux, euh, mieux, euh, mieux se passer. Puis s'il si fait écarquer les yeux à obtenir une production de d'un point par match, par exemple, écoute, je pense qu'il de sa place pour le top 5 et on peut peut-être même commencer à en parler pour un top 3, même assuré. On verra. Ouais, là, mais... puis,
0: honnêtement, c est, c est, cette phrase-là, comme tu l'as déjà dit, on la mentionnera à plusieurs reprises euh, tout au long de ce podcast, mais un gars comme Mason McTavish, l'année dernière, qui avait connu un tournoi qui était vraiment hallucinant, a vraiment contribuer au fait qu'il a été repêché troisième par les Ducks. Je pense que c'est le cas pour Logan Cooley. S'il connaît un tournoi à la hauteur de son talent, il est vraiment capable de gagner des points dans plusieurs livres de recruteurs. Et moi, je pense qu'il a le talent pour le faire et d'évoluer dans une bonne formation. Donc, peut-être qu'il n'aura pas autant de spotlight sur lui. Mais comme tu le dis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être qu'au fur et à mesure que le tournoi va avancer et que le tournoi va progresser, il va être en mesure de gagner un peu plus de temps de glace et peut-être qu'il marquera un gros but pour les Américains. Donc, moi, j'ai excessivement hâte de voir Logan couler à l'œuvre.
1: Oui, non, tout à fait. Ça va être, euh, ça, ça va être, ça va être à surveiller. C'est une équipe qui est difficile, à, est difficile à prédire ce que les Américains vont faire parce qu'ils euh, ont des joueurs super intéressants, mais beaucoup de joueurs de 18 ans et malheureusement, c'est un tournoi de 19
0: ans. Bon, là, si on parle de kool et on parle de Shane Wright, évidemment, on aura sous la loupe Joachim Kemmel et Brad Lambert avec la Finlande. Ça fait des semaines qu'on en parle, ça fait même des mois que tout le monde se pose la question à savoir lequel des deux est supérieur à l'autre. Il n'y aura pas d'excuses, ils joueront avec des joueurs de talent. Je le sais qu'un peu plus tôt, tu as dit que peut-être que leur bottom six est un peu plus faible, mais ils ont quand même d'excellents joueurs pour euh, inscrire des points au tableau. Évidemment, Joachim Kemmel ou Brad Lambert, ils ont beau être des coéquipiers, les deux doivent sentir un peu une compétition à l'interne.
1: Ouais, ben compétition, je veux dire. C'est certain que tu vas, te présentes au Mondial Junior pour ramener une médaille d'or à la Finlande. Puis les deux, je sais que les deux sont de bons amis également. Donc, c'est une compétition pour dire oui, c'est qui le meilleur. Mais je pense qu'au final, les deux ont le bien-être de leur pays à cœur.
0: Une saine compétition, alors.
1: Une saine compétition, oui. Mais je pense simplement qu'on va voir, tu sais, ça fait plusieurs semaines que je le dis, là, je pense que c'est surtout dans le cas de Brad, de Brad Lambert. Là, on va le voir. Qu'est-ce qu'il qu qu a dans le ventre? Toutes les questions que j'ai depuis le, le Mondial des moins 18 ans l'an dernier, où il a été... Moi, je m'attendais à ce qu'il domine outrageusement. Il a été peut-être un peu plus ordinaire. Là, c'est là qu'on va voir. Il va avoir la chance d'obtenir un rôle important. Il va avoir une bonne équipe avec beaucoup de joueurs de 19 ans. C'est pour ça que je trouve que la Finlande a une bonne équipe cette année. Euh, beaucoup de joueurs de 19 ans un peu partout. Tu rajoutes des camels Kemal est le joueur le plus jeune de la formation et c'est un des meilleurs buteurs, euh, un des meilleurs pointeurs de la Liga finlandaise. Il y a pratiquement un point par match. Euh, 18 en 21, pour être plus exact. Donc, je pense que euh, le potentiel est vraiment là. Donc, Brad Lambert, si tu le vois moins sortir, et qu'il joue avec des gars comme Grony Irvonen, qui est un excellent choix de deuxième tour des Maple Leafs, ou qui joue avec un Casper Simon Tyval, ou qui joue avec un... Euh, un, euh, un, un vilay Koivunen, un gars que j'adorais lors du repêchage de, de l'an dernier, qui n'est pas capable de produire. Là, ça va en dire extrêmement long sur, sur Brad Lambert. OK, je pense que c'est davantage un gars de troisième trio qui est très bon euh, au niveau de la vitesse, très bon défensivement, mais qui n'en apporte pas en attaque. Au contraire, s'il se met à produire, avec les joueurs que je viens de te mentionner, bien là, avec, encore là, le, le fait qu'il est défensif, le fait qu'il est super rapide, le fait qu'il est assez gros, capable de gagner des batailles, ben écoute, je pense que là, tu, tu peux le placer assurément top 5. Tu sais, lui, son tournoi, surtout pour lui, Kamel peut-être... Kamel aussi, mais peut-être aussi, pas, Kamel, pas, Kamel aussi. Mais peut-être pas à même échelle, je pense que Lambert, ça va être vraiment important. Puis, et tu sais -tu quoi, ce qui est intéressant pour les pays européens, c'est qu'ils ont disputé des compétitions euh, au mois de novembre, une contre l'autre, les équipes des moins de 20 ans, là. Donc, tu es capable de voir un peu qui va se signaler. Et Brad Lambert ben, il a formé un excellent trio avec euh, Irvonen et à euh, Ratu qui, lui, malheureusement, n'est pas là, là. Il a contracté la COVID, puis finalement, a dû se retirer du tournoi. Là. Euh, ça va leur faire extrêmement mal. C'est pourquoi je pense que ça va peut-être être un peu plus difficile pour la Finlande. Mais, mais pour revenir à Lambert, là, il y a une belle occasion de se faire valoir.
0: Oui, parce que si la Finlande veut répéter son exploit l'année dernière, c'est-à-dire de décrocher une médaille, là, eux qui avaient terminé avec la, la médaille de bronze devant les Russes, euh, ça va aussi passer de, pour euh, Topi uh, Niemela parce que c'est un bon défenseur. Puis défensivement, c'est probablement sur lui que les Finlandais vont s'appuyer.
1: Lui, surveille-le. Un... Ça a l'air de rien, là, choix de pro... troisième tour, encore des Maple Leafs. Je pense que le recruteur en Finlande a eu un bon petit boni euh, en 2020. Mais, euh, mais surveille-le. C'est un défenseur super offensif qui bouge super bien la rondelle, qui va être un maître en avantage numérique lorsque la Finlande va vouloir attaquer à plus d'un joueur avec un homme un homme de plus sur la glace. Ça va passer par lui, il va être dominant. Moi, je fais la prédiction. Pis je sais qu'on va peut-être y revenir un peu sur les prédictions pour euh, l'équipe du tournoi, les, les joueurs par excellence et tout ça. Mais moi, je pense que Tommy, Topi Niemela a d'excellentes chances d'être parmi euh, l'équipe d'étoiles du tournoi. Je le vois dominant à ce point-là. Écoutez, euh, pour vous donner une petite idée, là, euh, Topi Niemela, c'est le meilleur pointeur des défenseurs de la, ligue, de la Liga finlandaise il y a 19 ans. Là. Il n'y a pas 25, il n'y a pas 30 ans. Là. Il y a 19 ans, il domine déjà. 24 points en 31 matchs. C'est le huitième meilleur pointeur de la Ligue au complet. Quand, quand je vous dis que c'est un gars offensif, peut-être un peu plus difficile défensivement, mais c'est de la dynamite en attaque. Et avec tous les gars de 19 ans qu'ils vont avoir, ben, honnêtement, ils vont être vraiment surveillé. Je pense que il y a quelques partisans des Canadiens qui vont, on les partisans des Maple Leafs euh, dans les prochains jours.
0: <rire> Parlant des partisans des Canadiens, qui évidemment, on, on surveille toujours les espoirs là, de, de notre formation qui évolue dans ce tournoi. Il y en a trois cette, cette année, dont un avec l'équipe finlandaise, Oliver Kapanen. Parle-nous un petit peu euh, de ce à quoi tu t'attends de Kapanen dans ce tournoi. Un rôle peut-être un peu plus défensif?
1: Oui, ben exactement. Je pense qu'on l'a mentionné. J'ai parlé de, de Ronnie Rvonen. En principe, devrait être le premier centre de la formation. Euh, et as Samuel Elenius qui joue avec euh, Guy Kila, qui joue avec Kemel et Brad Lambert. Lui, devrait être le, le deuxième centre. C'est quelqu'un qui revient au tournoi également. Donc, je pense qu'en tant que joueur de 18 ans, qui est très responsable défensivement, mais qui en a peut-être un peu moins en attaque, je pense que le rôle qu'on va demander à Kapanen, c'est de piloter le, trois, le, le, le troisième trio. Euh, s'assurer de vraiment euh, bien jouer contre les trios adverses, de, de bien fermer la zone s'assurer qu'il n'y a pas beaucoup de chances de marquer et que les, les, les Finlandais ne sont pas dans le trouble lorsqu'il est sur la patinoire s'il est capable de faire cette mission-là, je pense que ça va être mission accomplie. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'Oliver Kapanen domine le tournoi chez les, au niveau des points ça arrivera jamais je tombe en bas de ma chaise là. je ne vais pas faire un, prix, un pari parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver là. mais, euh, mais ce n'est pas son mais... rôle,
0: C'est juste pas son rôle
1: c'est ça, exactement. Ce n'est pas son rôle. Je pense que lui, tout ce qu'on veut, c'est qu'il défende bien, qu'il ferme bien le centre, qu'il la... qu appuie très bien ses défenseurs. Puis s'il fait ça, on va pouvoir dire qu'Oliver Kapanen a eu euh, un bon tournoi.
0: Mm. Bon, Marky, j'aimerais ça qu'on se transfère du côté des Russes. Bon, eux, comme je le disais il y a quelques minutes, ont perdu le... lors du match euh, de la médaille de bronze. Euh, on est allé pour une stratégie un peu... Euh... Bien, je dirais pas différent parce que les Russes font ça quand même assez régulièrement, là, mais on a ignoré certains joueurs qui s'étaient commis pour aller en Amérique du Nord. On a préféré y aller pour des joueurs qui restent en Russie. Ça fait en sorte qu'on a une formation qui est très jeune. Est-ce que tu t'attends à ce que les Russes soient autant compétitifs qu'on le voit par le passé ou ça pourrait être un petit peu difficile là, de leur côté?
1: Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être assez difficile. Oui, on ont 17 joueurs de 19 ans, là, c'est... Euh... Euh, puis Souvent, la Russie fait ça. Là. Des fois, tu as des joueurs super talentueux de 18 ans et qu'ils les excluent parce qu'ils ont 18 ans. Écoute, Procorp, pas le Tapov, qui est le premier, euh, pas le premier, le deuxième choix, le euh, choix de deuxième tour en fait des sabres euh, au dernier repêchage, qui est super bon, qui est super efficace offensivement. On ne l'a même pas invité parce que euh, je pense qu'on lui reprochait des carences en défense. On a vraiment voulu s'assurer d'avoir une équipe. Euh, euh, Très coriace en défense, qui ne va pas donner beaucoup de chances de marquer, même si on sacrifie un, un petit peu d'attaque, si tu veux, même qu'il encore là, il y a des joueurs excellents, là, mais peut-être un, peut un moindre niveau que ça, à quoi on peut s'attendre. Une, une statistique qui ne ment pas avec les Russes, tu sais, tu parlais du fait qu'on a préféré peut-être des joueurs qui vont là en Russie. Ben, écoutez, des gars qui, ne jouent, qui jouent ailleurs qu'en Russie avec l'équipe, il y en a zéro. Un gros zéro, il n'y en a pas. Et là, tu exclu un gars comme Madveille Petrov, qui a 49 points en 29 matchs dans la Ligue junior de l'Ontario. exclu un gars comme Daniel Gouchin, qui selon moi, est de la dynamite sur patins, ça aurait été le, 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 le défenseur le plus rapide de ce tournoi-là. Puis il n'est pas là. Mais bon, tout ça pour dire que...
0: comment Et tu sacrifies de, de l'expérience des joueurs qui ont participé l'année dernière aussi. C'est ça qui est terrible. Là. Ouais, là, tu parles de la défense. Euh, effectivement, moi, je, je regarde leur défense...
1: Euh, Shakir Mohamed le premier choix des Devils du New Jersey, aucun problème, il est bon. C'est un gros bonhomme, c'est un gars qui va avoir une très grosse présence en avantage numérique. Ça, il n'y a pas de problème. M moi, dans ma tête, là, et dans ma tête, c'était clair et net. Là, le deuxième meilleur défenseur, c'était Yann Kuznetsov qui évoluait dans la NCA l'an dernier et qui est maintenant avec les Sea Dogs de Saint-Jean dans la LH Game Q. Moi, je le voyais deuxième défenseur. En plus, en, euh, défensivement, il est peut-être, selon moi, du moins c'est pas l'avis de l'équipe russe, eux, dis qu -ce qu ils disent qu'ils ont des carences en défense, mais moi, je trouve qu'il est super bon en défense, qu'il est capable de tenir son bout, qu'il est assez physique également. Et là, on l'amène pas. C'est que si tu descends par la suite... Le deuxième défenseur, c'est pratiquement Kirill Kirzanov, un choix des, des, des Kings de Los Angeles, qui était là l'an dernier comme défenseur non repêché de... C'est un late, là, donc 17-18 ans, si on veut, là. Là, c'est lui ton deuxième défenseur. Et par la suite, c'est un paquet de gros défenseurs qui jouent dans la KHL, mais des gars de 6 pieds 2, 6 pieds 3 pouces, qui. Je te donne un nom, le Nikita Novikov, moi, je me souviens de l'avoir vu brièvement, puis c'était pas un gars très offensif. C'est un gars robuste physique qui joue de, devant le filet, qui donne du. qui donne Sherwood, comme on peut le dire. Et euh, un gars comme. Et lui, il est, il est admissible au repêchage en passant. Et Vladimir Grudinin, c'est un défenseur que, qui se. Malgré son petit gabarit, c'est quelqu'un qui se débrouille bien dans sa zone défensivement, s'en euh, laisse pas imposer, capable de séparer la rondelle du porteur. Et il y a une, une certaine bonne première passe également, même s'il si n'est pas, pas offensif du tout, là, de ce que j'ai pu voir. Mais bon, je l'ai regardé dans les avec la formation senior. Il a joué un match avec la formation senior à la Coupe Cariella. Donc, est-ce que j'ai été biaisé par le fait qu'il jouait contre un cal dans un calibre plus fort? peut-être. Mais, mais tout ça pour dire que quand je suis rendu à nommer Vladimir Godinin, un gars pas repêché, comme pratiquement troisième ou quatrième défenseur, moi je trouve que sans en dit long sur la défense, ça peut donner quelque chose d'assez poreux, même si pourtant en attaque, on a des gars très solides sur le plan défensif.
0: Ouais, puis en attaque, on a aussi des joueurs excitants à regarder d'un point de vue euh, amateur scouting là, que nous on fait tout au long de l'année. Danila Jourov, c'est quand même un joueur qui... Euh, va avoir un impact sur le prochain repêchage. Et c'est un joueur qui n'a pas nécessairement eu beaucoup de temps de glace depuis le début de la saison. Là, il aura la chance de briller, je pense, à ce tournoi-là. Comme je l'ai dit plus tôt dans le tournoi, lui, s'il veut gagner des points, c'est là que ça se passe. Ouais, absolument. puis euh, ce qui est
1: Comme tu viens de le dire, lui, il joue tellement pas souvent à qu Kachel que là, OK, je, je le sais, j'ai déjà joué au hockey, j'ai déjà été, j'ai déjà réchauffé le banc. Puis, c'est parce que c'est pas facile de trouver tes repères, de te réchauffer, d'être dans ton match et également de ne plus penser à faire la petite erreur parce que tu veux, tu veux jouer la, la présence suivante et encore et encore. Euh, là, si tu fais une erreur, tu peux perdre com pratiquement com complètement confiance et, es pas assez... et, et, et puis, ton corps est tout simplement moins réchauffé. Donc là, si tu le fais débarquer dans une compétition comme le Mondial Junior qui dispute 14, 15, 16 minutes par match, tu sais, dans la KHL, je suis allé voir son, son temps de jeu. C'était euh, 4 minutes 37. Ça te donnait une idée. 4 minutes 37 par match, ça veut dire qu'il y a des matchs qui a peut-être même joué moins que ça. <rire>
0: c'est pas est -ce, beaucoup. C'est -ce parce que 4 minutes 37 par match, là, on parle près une minute et demie par période. Tu sais, c'est deux chiffres. Tu as deux chiffres par période. Fait, quand on parle de tenir le bâton serré, mm. c'est sûr que lorsque tu embarques sur la patinoire, « Ah, je pourrais peut-être tenter un jeu. » Non, euh, non, j'oublie ça. On, on a... On, « Abort, abort, on va simplement rejeter la rondelle en fond de territoire parce que tu ne veux pas faire d'erreur. Ben » En faisant pas d'erreur, tu ne crées rien. Quand tu crées rien, ton entraîneur ne veut pas nécessairement t'utiliser. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que lui, autant il y a plein de gens qui le voient très, très, très haut dans leur liste, n'a pas joué beaucoup cette saison. Donc, il aura plusieurs choses à prouver. Oui, absolument. Mais
1: Je pense que ça va simplement confirmer des choses parce que, comme je t'ai dit, dans la cochelle, il n'y a pas disputé de match. Euh, mais lors du tournoi des, euh, des, des quatre nations qui a eu lieu au mois de novembre, euh... Là, dans certaines listes, dans la plupart des listes, je te dirais, il a commencé à grimper devant Ivan Miroshchenko, qui a été longtemps classé au début de l'année comme le deuxième meilleur espoir. Là. Lui a glissé, puis il n'est pas là cette année. Et Yurov, lui, a gagné énormément de points, parce que tout le monde a trouvé qu'il était donc incroyable, tellement bon avec la rondelle, tellement intelligent. Puis je les ai vus, les matchs, il a été impressionnant, là. Euh, sa vision de jeu est, est exceptionnelle. Il est créatif. Là. Il fait des passes qui sont extrêmement difficiles à effectuer. Et en plus, il a un excellent coup de patin. C'est quelqu'un qui, dans les détails, est très bon. <coughs> qui va être capable d'effectuer de l'échec avant. De, 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 il travaille super, super fort. C pas le, parfois, on se fait l'image d'un Russe qui n'est pas très travaillant. Lui, Yourov, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui est attentionné aux au détails. Donc, s'il débarque avec l'équipe russe, euh, qui, qui, qui joue dans un rôle euh, appréciable là, sur un deuxième ou un troisième trio, qui est capable euh, de, se faire, de, de faire sentir sa présence. Euh, lui également, je pense que là, ça devient un choix top 10 pratiquement assuré. Puis, s'il est vraiment incroyable, peut peut-être monter un peu plus. T'sais.
0: Tu l'as mentionné rapidement, Marquis. Ce n'est pas en raison de la COVID que Miroshny n'est pas présent au tournoi. On l'a tout simplement ignoré, sans dit quand même long euh, sur le joueur. Penses-tu que lui, ça va lui faire perdre des plumes à un point tel qu'il va continuer de descendre et descendre et descendre dans les listes? J'allais dire oui, jusqu'à ce que je lise un
1: texte hier. Euh, et si, j'ai trouvé ça super intéressant. Honnêtement, là, dans le fond, je vais le résumer ici. Là, en tout cas, dans ma tête, du moins, là, Là, il y a un éléphant dans la pièce avec Ivan Miroshnychenko. Euh, dans le fond, Sergei Zubov a parlé. Là, il est impliqué avec l'équipe nationale russe. Puis, euh, il a été questionné sur le fait que Miroshnychenko n'avait pas été invité. a dit que, bon, on va se concentrer davantage avec le mondial des moins de 18 ans dans son cas. Ça va être ça le plan. Mais il a aussi mentionné un détail intéressant Miroshnychenko a contracté la COVID-19, selon lui. Et il a eu beaucoup de difficultés à trouver son rythme. Ça a été pas mal plus difficile, probablement, au niveau du cardio. Là, Je l'ai vu brièvement lors d'un match, mais pas assez pour me faire une tête. Là. Mais semble-t-il que ça serait plus difficile depuis ce temps-là. Donc, quel Miroshinchenko... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça ressemble ah, à Hendrix Lapierre, il y a deux ans. Est-ce que c'est un gars qui va avoir des commotions cérébrales à la répétition ou c'est un simplement une, une fausse alerte, puis finalement, il est correct. Le, le, on a tendance à montrer que c'était correct dans le cas d'Hendrix Lapierre, mais, mais là, c'est de se poser la question avec Miroshny Est-ce qu'il a plus de difficultés parce qu'il se remet de la COVID, ça va, il va se remettre tranquillement en marche, puis rendu vers la fin de la saison, ça va mieux se dérouler? Ou, au contraire, c'est un, un gros problème structurel, il y a énormément de problèmes dans son jeu, euh, je pense qu'il va falloir simplement suivre la saison. Si on arrive en fin de saison au mondial des moins 18 ans et qu'il est invisible, je pense que là, il a déjà commencé. J'ai vu des listes où il est classé 25e.
0: Euh,
1: J'ai vu des gens le, le, être très sévères en son endroit. Là. Euh, mais, donc, mais si ça continue comme ça, qu'il débarque supposément au, supposons au mondial des moins 18 ans, qui n'est pas plus dominant que ça, qui a encore de la difficulté euh, avec son cardio, avec son effort. Ben écoutez, je pense que là, ça peut devenir, ça peut être une chute assez drastique, là, mais on va, suivre. on va suivre comment ça va se dérouler dans son cas.
0: Honnêtement, euh, je serai surpris, le 25e, là, mais comme tu dis, on aura plusieurs autres éléments de réponse là, qui nous seront fournis euh, hum. tout au long euh, de la saison.
1: Un spécialiste du hockey russe, en plus, qui le classé là. Il mettait okay. d'autres espoirs, espoirs qu'on parle peut-être un peu moins devant lui. Donc, ça en donne, un, donne une idée.
0: L'autre <rire> euh, point intéressant là, que je vais avoir hâte de surveiller avec les Russes, c'est Nikita Chevrikov et de Malveille Mishkov. Eux qui avaient fait la pluie le beau temps l'année dernière, au moins 18 ans. Euh, je ne t'apprends rien, Marky. Les deux avaient récolté des points à la tonne. Euh, et je ne sais pas si on va les jumeler ensemble, mais j'ai bien hâte de les voir évoluer là, avec, avec les Russes.
1: Je vais d'abord m'attarder sur Mishkov parce que, tu sais, l'année dernière, je j'ai tendance à trouver que ça se concrétise. Là, tu me diras si j'ai raison, si j'avais raison. <rire> Mais tu sais, moi, je t'avais dit, Conor Bédard et Madvin Mishkov, c'est le nouveau Crosby versus Ovechkin version 2021-2022 parce que les, les deux vont être encore là l'an prochain. Et là, je pense que c'est la première étape où on va avoir droit à ça. Euh, les deux qui vont conserver sur la même, la même plateforme contre des joueurs plus âgés où c'est censé être plus difficile, mais eux seront tellement exceptionnels que ça va avoir comme c'est facile. Et c'est là, là on verra comment le Canada va utiliser O'Connor Bédard. Mais Mishkov, lui, on va le placer dans un rôle intéressant. Il va en avoir du temps de jeu, puis je te le garantis, il va être bon, il va faire écarquer les yeux de tout le monde. C'est certain que tout le monde va, ne va parler que de Mishkov après ce tournoi-là, et là, tout le monde va faire OK, c'est un joueur vraiment exceptionnel. J'ai hâte de le voir débarquer dans LNH, même si c'est pas pour demain, là. Il est, il est pas là, là jusqu'à 2026 minimum. Avec son
0: contrat, exact.
1: Exact, mais tellement, tellement, tellement créatif. Tel... Il a amélioré beaucoup son coup de patin par rapport à l'an dernier. Euh, J'ai vu une comparaison, honnêtement, je trouve que ça, ça tient un peu la route, là. Madeleine Michkov a les mains de Pavel Datiuk et il a le, il a le sens offensif de, de, de Nikita Kucherov. Donnez une idée. Là. <rire> et tu oui. il faut le faire. C'est devenu le plus jeune joueur à jouer un match avec l'équipe senior russe, donc avec les hommes. Là. Il y avait des gars de la LNH dans son équipe. Puis le match que j'ai vu contre Asuel, qu'est-ce qu'il fait Il marque le fameux but Michigan derrière le filet. C'est son premier ou deuxième match avec l'équipe national senior, vient de battre un record de Vladislav Tretiak, puis lui se présente, marque un but comme ça, tu sais, ça vous en dit long à quel point, premièrement, il y a énormément de confiance en lui, et aussi à quel point il y a beaucoup de confiance, et là, s'il faisait ça contre des hommes, des anciens de la LNH, ben écoute, je le vois, je <rire> n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que je pense qu'il est capable de faire contre des moins de 20 ans, tu.
0: Non, ça c'est clair. Puis euh, Mishkov sera, comme tu dis, un gros talker dans ce tournoi-là et on aura, on aura bien hâte de le surveiller. On reviendra. Là, il y a d'autres joueurs aussi qui seront repêchés en 2023 qui évoluent là, dans ce tournoi-là.
1: Je pense qu'il y a un joueur qu'il faut surveiller du côté de la Russie euh, et on en parle peut-être un peu moins parce qu'il est peut-être un peu moins sexy. C'est Fedor Svechkov, au premier tour au repêchage 2021. Euh, les matchs que j'ai vus avec l'équipe russe, là, justement, dans le fameux match où il y avait euh, Mishkov, euh, je l'ai vraiment aimé. Euh, je veux dire, j'ai toujours adoré son jeu défensif. Ça a toujours été un gars super responsable, qui est gros, qui a un énorme coup de patin. Mais là, du match que j'ai vu, tu vois, j'ai vu davantage d'habileté offensive. J'ai vu... Euh, il avait une très bonne vision de jeu. Il avait des jeux très difficiles, de très bonnes mains. puis ça amenait à plusieurs bonnes chances de marquer. Moi, je vous le dis, s'il y a une carte cachée chez la Russie, euh, qu'il va falloir surveiller, là... Euh, Surveiller Fedor Zvechkov, il pourrait être pas mal meilleur qu'on le pense. Euh,
0: Marky, je te, euh, on se transporte en Suède, l'équipe que je considère potentiellement comme euh, l'équipe à surveiller du tournoi. Ils n'ont pas gagné l'or depuis 2012, mais honnêtement, ils ont toute une formation sur papier. Je regardais là, ce matin euh, Simon Vincent, William Eklund, Jasper Walstead, Fabian Lucel, Oscar Olsen, Alexander Holtz. Et à tout ça, on aurait pu rajouter... Euh, Lucas Raymond là mais malheureusement là, lui c'est terminé là, il, est, il est parti euh, il est rendu dans l'île nationale de hockey mais ça démontre à quel point la Suède a énormément de talent euh, sur papier penses-tu que c'est la meilleure équipe du groupe B
1: Là je pensais que tu allais me dire que euh, donner le cadre tout de suite à Lucas Raymond la question tu gagnes ton je, pari Je l'ai déjà dit ça ça je l'ai <rire> déjà mentionné <rire> euh, Ben écoute sur papier euh, oui effectivement oui tu n'as pas, pas le choix de parler du, de la Suède sérieux Sérieux favori avec le Canada, probablement, pour la médaille d'or. Parce que... Ben, écoute, je pense que tu viens de le mentionner. Puis, tu sais, lorsque tu veux voir si une équipe a un potentiel de se rendre loin, tu dois prendre trois facteurs. Est-ce que tu as un gardien d'élite? Est-ce que tu as un défenseur d'élite? Et est-ce que tu as un attaquant d'élite? Devant le filet, Jasper Valstead. Écoute, il est incroyable. Il est super, super talentueux. Euh, moi... Comme je l'avais parlé avec Niemela pour euh, l'équipe du tournoi, moi, je pense que mon, mon favori pour être gardien par excellence, ça va être Valstead. Encore un tellement... jeu du Wild. Well. Écoute, c'est simplement ça ma raison. C'est simplement parce que c'est un espoir du Wild. Well. <rire> mais non, non, mais écoute, j'ai regardé un match dans la Ligue, dans la SHL, la Ligue Élite de Suède, là. une Ligue très compétitive. Il est excellent excellent, il, il est tellement bon pour lire le jeu. Puis, tu sais, la qualité numéro un, souvent, chez un gardien, là, tu le sais, là, Carey Price en est le meilleur exemple. C'est le calme d'un gardien. Peu importe ce qui se passe devant lui, tu gardes ton calme, tu fais le travail quand même. Et Valstead, c'est ça, là, Il y avait beaucoup... Le match que j'ai regardé, il a reçu beaucoup de lancers, je pense que c'est 35, là, Puis, il y a énormément... Il a loué seulement un but, il a, il, a, il avait toujours énormément de pression sur lui. Puis, il faisait les gestes comme s'il si était dans une pratique du dimanche matin euh, contre Martin Thériault et d'autres joueurs de Ligue de garage. C'était facile, était, il était calme, il faisait tout tranquillement. Puis, ça faisait en sorte qu'il était, était en contrôle. Il n'était pas en train d'en faire trop, simplement toujours bien placé. Puis, je pense qu'avec une, une excellente défense, la Suède a toujours une très bonne défense, mais ben ça va être plus facile encore. Maintenant, en défense, le joueur d'élite, c'est Simon Advinson. Il a une excellente saison dans la Ligue, justement, dans la SHL, avec Frolunda. Il est devenu le défenseur numéro un, tu Là, on a renvoyé Nathias Norlinder, et Norlinder ne jouera même pas sur le, le premier duo, parce qu'il y a Edlinson devant qui fait mieux. Euh, 12 points, 24 matchs à 18 ans, il est 6 pieds 5. Euh, bon, il est bon physiquement, parce qu'on vient de le mentionner au niveau du gabarit. Euh, Puis, les matchs que j'ai regardés au niveau des moins de 20 ans d'Edvinson, là, c'était un homme qui jouait avec des enfants. Était, il était vraiment, vraiment très supérieur à la moyenne. T'sais dans, t'sais, contre des hommes, là, il était bon, mais euh, mm -hmm. il était plus de calibre, si on veut. Euh, mais là, contre un, dans un calibre inférieur, moi, selon moi, est, il va être simplement renversant.
0: Ah, Et quand à la... tu, quand tu parles de calme, monsieur, je veux juste renchérir sur Edvinson, quand tu parles de calme pour Walstead, Edvinson qui sort de sa zone, même sous pression, là, ça n'a pas l'air à le stresser bien. Ben, c'est vraiment un joueur qui est confiant en ses habiletés, manie très bien la rondelle, se sort facilement d'une impasse. Euh, Je suis d'accord avec toi, puis honnêtement, c'est le syndrome peut-être Steve Eisenman, là, un autre défenseur qu'on repêche assez haut, qui pourrait devenir un défenseur extrêmement fiable dans la ligne nationale. C'est un joueur que, que, que j'adore et que j'ai bien hâte de voir évoluer.
1: Imagine Edvinson s'il débarque et il joue avec Sider sur le premier
0: point. Ça pourrait être assez dominant, on va se le dire. Exact. Puis tu le disais, à l'attaque, on a assez de joueurs pour faire des feux d'artifice du côté de la Suède. Si un match chez William McLuhan qui est plus au ralenti, ça peut être un Oscar Olsen. L'autre match, ça peut être un Alexander Holtz qui a évolué aussi dans la Ligue nationale de hockey. Il y a vraiment plusieurs joueurs qui sont capables de marquer des buts. Ben, le, point qui, le point qui est super intéressant,
1: tu as mentionné les deux joueurs, mais William McClune a joué dans la LNH avec les Sharks. Alexander Holtz a joué avec les Devils. Mais ces deux-là, -là, c'était des coéquipiers, c'était des partenaires de trio l'an dernier avec Joe Gardens. Donc ça, c'est un autre point à ne pas négliger. T'sais, je prenais le Canada, là, supposons que je mets uh, Cole Perfetti avec uh, Shane Wright ou uh, Mason McTavish. Mais ces gars-là ne jouent pas ensemble. Ils ont, pr... ont peut-être déjà joué dans des formations nationales, là, mais c'était quelque chose comme quatre ou cinq rencontres, puis pas plus. Mais là, Holtz et Eklund ont joué ensemble, et non seulement ça. Je ne sais pas si tu te souviens, l'an dernier, je te disais souvent qu'Eklund avait probablement aidé Holtz à produire. Donc, il y a une chimie entre les deux. Donc, si tu es l'entraîneur-chef, tu t'as pas de casser la tête, tu es ensemble, tu le sais qu'ils vont bien aller ensemble, tu le sais qu'ils s'adorent mutuellement, puis tu les laisses aller. Puis là, je n'ai même pas parlé de tous les autres joueurs, les Olawson, les, euh, euh, les Fabian Lysel. Michel, les Isaac Rosen, même un... Tu sais, c'est hallucinant. Quand tu dis que tu as un... Théodore Niederbach, puis là, il y avait eu des cas de COVID puis des blessures, mais c'était le premier centre l'an dernier avec Holtz et Lucas Raymond. Là, selon ce que j'ai vu, les projections de trio, il est sur le troisième trio avec Rosen et un autre joueur. Je veux dire, quand tu es rendu euh, que ton premier centre est de l'an dernier, maintenant sur le troisième trio, c'est parce que tu as de la profondeur, puis honnêtement, tu es, es, es assez
0: solide. Euh, sans dire, Marky, que la Slovaquie va se battre pour la médaille d'or, je pense que c'est une équipe qui est capable de brouiller les cartes parce que c'est une équipe qui compte dans sa formation des joueurs. Euh, qui pourraient graviter autour des premiers rangs là, pour le prochain repêchage. Bon, évidemment, on a parlé de Juras Slapkowski la semaine dernière quand on a fait le tour de la Finlande, lui qui est, qui, qui est Slovaque, mais il n'y a pas juste lui, il y a Simon Nemec aussi qu'on n'a pas eu l'occasion de parler, il y a Philippe Messard qu'on n'a pas eu l'occasion de parler, donc il y a quand même énormément de joueurs qui pourraient sortir top 15 au prochain repêchage avec la Slovaquie. Ouais, honnêtement, si vous êtes des amateurs d'espoir
1: et vous voulez euh, suivre... Euh les gars qui vont être admissibles au repêchage 2022, là, mais tu sais, des joueurs de premier plan, puis des joueurs un peu moins connus, là, je veux dire, on connaît tous Shane Wright, on connaît tous Brad Lambert, on connaît tous Joachim Canemel, mais les gars qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, parce qu'ils ne sont pas en Amérique du Nord, je pense que c'est si un amateur d'espoir, si tu veux suivre la Slovaquie, il y a énormément de joueurs, et comme il n'y a pas beaucoup de talent, ben les gars de 17 ans vont avoir du temps de jeu à profusion, vont pouvoir les voir dans les meilleures conditions possibles, puis s'ils produisent, c'est simplement gagnant pour eux. Et cela dit, là, euh, la Slovaquie, je vous le dis, attention, surveillez les Slovaques. Moi, selon moi, c'est la surprise du tournoi. Je te fais une prédiction des autres. Je pense qu'ils finissent devant les Américains puis devant les Russes. Wow! B. Parce que ils ont pas mal les ingrédients pour être une équipe qui surprend. Te, tu vas me voir venir, là. Moi, souvent, les... Historiquement, les équipes qui ont du succès au Mondial Junior, souvent c'est qu'ils ont une vedette qui est extraordinaire. Là. Puis elle transporte le reste de l'équipe, va marquer les gros buts. Défensivement, l'équipe fait le travail. Là. Euh, supposons que tu débarques contre la Ducie, c'est 2-2 en fin de troisième. Puis là, ton joueur, ton, ton go-to-guy, si on veut, là va marquer le gros but important. Puis tout tu te sors avec la victoire 3-2. Là, je trouve que la, je trouve que la Slovaquie ils ont exactement ces ingrédients-là. Un peu comme l'Allemagne avec Steam Stuzla l'an dernier. Stim Studula avait été écœurant, vraiment exceptionnel. Puis traînait un peu l'équipe sur ses épaules. La Slovaquie, je pense que c'est un peu ça. Et non seulement ça, je, je regarde leur formation, je suis capable de faire deux bons trios. Et j'ai même Alexis Mikluka, là, le joueur de l'armada de Blainville-Brobriand qui est sur un troisième trio dans mes projections. Mais tu as une équipe Très solide. Écoute, tu as parlé du Slavkovski qui joue dans la Liga finlandaise, qui a un tir canon qui est un gros bonhomme, un profil attaquant de puissance. Là. Mm -hmm.
0: euh, gros
1: tir, capable de, de
0: soutirer beaucoup de rondelles, très énergique. Capable de déranger l'adversaire aussi, aller, aller dans le trafic, là, aller, aller faire bouger les choses. Exactement. Puis moi, la vedette que je vous dis de surveiller, puis je dis
1: pas que c'est le meilleur espoir du repêchage 2023. On a parlé de Bédard, on a parlé de Nishka. Vous savez à quel point j'adore Adam Fantili, mais Dalibor Dvorski, si tu le mets avec un Slavkovski et potentiellement Martin Kromiak, là qui est l'ailier de Shane Wright avec les Front Frontenacs de Kingston, Chromiak qui était mon coup de cœur du repêchage 2020, je l'ai toujours adoré, je l'avais dans mon top 20, sorti cinquième tour, je, je, je suis un, un énorme partisan de ce, de ce joueur-là. Mets ces trois-là ensemble et met le facteur que les Slovaques adorent jouer ensemble. C'est un peu comme, je vais le compare comme ça, c'est un peu comme si tu faisais une équipe Québec puis l'équipe Québec joue contre le Canada. Mm -hmm. Tu les Québécois, tu dis, OK, on est fiers, on va aller battre le... le, le, le pas l'envahisseur, là, mais je veux dire le voisin avec qui on était, tu sais. Non, mais tu le sais, je veux dire, si t'es un Québécois, tu veux aller, tu sais, tu veux passer, tu veux montrer au reste de la planète que les Québécois sont talentueux au hockey, mais je pense que c'est la même chose chez les Slovaques. Et là, non seulement on a cette, cette, euh, ce désir de vaincre-là, il y a énormément de talent. Kromiak, Dvorski, Slavkovski, c'est ton premier trio, supposons. Et Philippe Méchard, moi, je vous le dis, selon moi, je vais encore d'une prédiction, je pense que c'est la révélation du tournoi. Et je pense que euh, après ce tournoi-là, il y a des gens qui vont commencer à le placer top 10 au prochain répertoire.
0: Moi, j'y allais pour top 15, mais top 10, ok, ok, est ouais. pas ben, il est déjà top ici. Il est déjà top 15 dans des listes, pour ça que je ne dis pas top 15,
1: là. mais pour ça que je vais top 10. Je... Pas nécessairement dans ma liste à moi, mais dans certaines listes, c'est Philippe Méchard, pour l'avoir joué, il est vraiment, vraiment intéressant. Il a un excellent coup de patin, il joue bien en défense d'ailleurs avec son équipe, il joue au centre, là. Euh quand même de bonnes habiletés individuelles. Moi, c'est là que je me pose la question. Est-ce qu'il y a énormément d'attaques qui peut faire en sorte que ça devienne un joueur dominant? C'est ça ma question. Je ne le sais pas encore. Mais pour le reste, il est super intéressant. Il est très rapide, très tenace, beaucoup d'énergie, toujours en support de son coéquipier. Ça, ça m'a impressionné. Là, Si tu regardes un match de Philippe Méchard, tu ne peux pas le rater. Il est toujours près du porteur de la rondelle. Et tu le sais à quel point le support dans la LNH, c'est bon, là? et tu sais à quel point la vitesse c'est bon, tu sais à quel point l'effort c'est bon, il y a toutes les qualités pour faire en sorte qu'il devienne minimum un joueur top 6 dans la LNH, très bon défensivement, qui en apporte peut-être moins en attaque. Moi, c'est sûr que je veux surveiller, mais si en plus il peut montrer qu'il se développe offensivement, écoute, on a peut-être une future vedette, C'est tout, tout
0: tout tout un joueur, là. J'ai quand même une, une question à te poser, Marky, par rapport à Méchant, parce que je regarde ses mensurations, c'est un gars de 5 et 10, 172 livres, euh... D'un fois, j'ai l'impression que ça paraît sur la patinoire, qui est 5 pieds 10, 172 livres. C'est un gars qui fait quand même un peu bousculer. Est-ce que tu penses que ça, c'est un point amélioré dans, dans son match? Oui, ben absolument.
1: Mais moi, si j'y vais, si vais avec une projection dans deux ou trois ans, tu viens de le dire, 5 pieds 10, 172 livres, supposons qu'il prend un ou deux pouces. Ça donne 5, 5 pieds 11, 6 pieds. C'est pas le plus gros, mais c'est pas le plus petit non plus. Il est tout simplement correct. Puis supposons qu'il prend une quinzaine de livres, ça t'amène environ à euh, 187-190 livres dans ce coin-là. Je pense que ça devient un gars avec une taille respectable pour la LNH. N'oublie pas qu'il joue dans une ligue professionnelle en Slovaquie. joue contre des hommes. C'est certain que c'est plus difficile pour lui de gagner des batailles contre des joueurs plus développés physiquement, des gars qui... Mm -hmm. Écoute, les meilleurs joueurs de cette ligue ont quand même déjà eu de bonnes saisons dans, dans la ligue canadienne de hockey, par exemple. Donc, moi, je pense que euh, le côté physique, il faut simplement dire, écoute, si c'est son... parce que tu as raison, c'est son plus gros point négatif, si on veut, c'est qu'il se fait tasser quand même pas, pas mal, et c'est parce qu'il est tout simplement plus jeune que les autres, et donc s'il travaille ça, travaille sa, travaille sa force physique, et je trouve que c'est l'aspect du jeu qui se travaille le plus la force physique. S'il débarque dans deux ou trois ans, puis que c'est plus un problème, c'est là que moi je dis « attention ». On a peut-être une future vedette dans les mains, tu. Ouais,
0: Oui, ça prend juste de la volonté pour améliorer cet aspect-là de, de ton jeu. Avant qu'on passe à un autre pays, Marky, je veux absolument te parler de Simone Nemec parce que moi, c'est un espoir que je trouve que ça fit très parfaitement avec les Canadiens de Montréal. Tout dépendamment à quel rang le Canadien va pêcher, mais advenant que le Canadien price de retour, on va se gagné à gagner au retour de la pause COVID. Et puis finalement, on dégringole un petit peu et qu'on pêche plus dans le bout de, de 9-10. Et... Il faut considérer Simon Nemec qui, qui est, dans mon sens à moi, un défenseur offensif potentiellement élite dans la Ligue nationale.
1: Ouais, bien écoute, je pense que lui, ce qui est... Moi, Simon Nemec, ce que je dirais, c'est que c'est peut-être un des espoirs là, dans, dans, dans le haut euh, de la QV qui est le plus sûr. Il est super, super bon défensivement. Son bâton toujours bien placé. Euh, il y a, une bonne, euh, il y a une bonne lecture de jeu. Le Souvent, il va couper le jeu au bon moment à l'adversaire. Ça, il est extraordinaire à ce niveau-là. Je vais être honnête avec toi. Moi, au début, je trouvais que son jeu offensif... Je n'étais pas certain que ce serait un gars qui, qui allait piloter l'avantage numérique, qui, va de, qui allait devenir un premier défenseur parce que euh, au niveau de son lancer frappé, au niveau de son sens offensif, il, a, il, a, il est correct. Est pas, est pas, je ne dis pas qu'il est atroce, mais est-ce qu'il est élite qu pour devenir un Adam Fox, un, un Eric Carlson, un... Euh, T'sais, parmi les vraiment les défenseurs d'élite, je pourrais même te nommer euh, Drew Dardy, je pourrais même te nommer des défenseurs peut-être moins bons offensivement, mais qui sont classés de, premier, de première paire parce qu'ils sont élites partout. Et là, c'est ça que je me... Je te dirais que j'ai encore des réserves là-dessus. Là. Comme je te dis, je le trouve bon. Là. Mais ce qui est exceptionnel dans son sens offensif, je trouve un peu moins. Mais là, tu vois, les derniers matchs que j'ai pu voir, je trouvais qu'ils transportaient pas mal plus la rondelle. Je trouvais que c'était intéressant. Il y a une bonne lecture de jeu, puis il va au bon moment. Il ne va pas là pour mettre son équipe euh, dans le trouble. Hein. Il le fait toujours au bon moment puis ça amène de bonnes chances de marquer. Ça, tu vois, c'est intéressant. Là. Il a monté un peu plus dans mes listes parce que j'ai vu ça. Et, et là, lui, avec la Slovaquie dans ce tournoi-là, euh, ben, tu me vois venir, là, la Slovaquie, ce pas l'équipe qui a le plus de profondeur. Moi, je pense que Simon Aimé, on va lui demander d'être le fer de lance en défense, le premier défenseur. Puis... Tu sais, quand je te parlais de l'équipe russe que je trouve moins bonne en défense, c'est un peu pour ça que je place les Slovaques devant. Ils ont... ils ont... Ils ont le facteur national, justement, la petite fierté, mais en défense, je les trouve pratiquement meilleurs que la Russie. Écoute, Simon Nemeck, c'est un choix top 10, que je viens de te dire, il est pratiquement sans faille en défense. Mohamed Doulin, c'est un numéro un, mais lui, défensivement, c'est pas mal plus difficile. Donc, mm -hmm. je pense que déjà là, tu as un, un avantage. Donc, si Nemec se développe un jouant du 20-25 minutes par match et qu'il qui, qui stoppe tout le monde, T'sais, lui aussi ça peut être un autre joueur qui va être, euh, euh, lui il était top 10 dans beaucoup de listes, mais pratiquement top 5, s'il connaît vraiment un excellent tournoi et qu'en plus il en montre offensivement, euh, lui aussi ça peut être un gros tournoi pour lui.
0: Exact. Alors je vous le rappelle, à la maison, la Slovaquie seront à surveiller si vous êtes fan de Prospect, ce sera vraiment une équipe là, qui comporte plusieurs joueurs. Euh, de haut niveau pour le prochain repêchage. qui euh, on s'en va en Tchéquie. Les premiers adversaires du Canada là, dans le tournoi euh, officiel, pas le match préliminaire, ce sera la Tchéquie. Euh, sont en quête d'une première médaille depuis 2006 puis ça reste une équipe qui manque un peu de, de star power. T'sais, honnêtement, surtout à l'attaque. Euh, défensivement, c'est pas si mal avec David Yeritschek qui est quand même un, un, un joueur qui a un bon profil pour le prochain repêchage, mais à l'attaque, c'est un peu plus maigre. Là.
1: Ouais bien écoute, la, la, la République tchèque, mal c'est un peu tout le temps ça. C'est une, une équipe qui est d'abonnés, je te dirais, à, à se rendre dans les tours prélimina, préliminaires puis à perdre encore de finale. C'est pas mal tout le temps ça parce que, je pense que tu l'as bien mentionné, ils sont capables de présenter quatre trios intéressants avec des joueurs qui ont de bonnes saisons. Beaucoup de joueurs de la Ligue canadienne de hockey, là, il y a beaucoup de joueurs de la LHMQ qui évoluent là-dedans là, dans cette équipe-là. Puis ça fait en sorte que c'est une équipe qui a, qui, a, qui a du caractère qui va quand même se présenter, qui n'est pas difficile à vaincre, qui n'est pas facile à vaincre. Mais lorsque tu as des équipes comme le Canada qui ont, en plus d'avoir quatre trios euh, équilibrés, ont des joueurs d'élite qui ont joué dans la LNH, c'est là que c'est un peu difficile pour eux. tu sais, leur, leur ça fait en sorte que leurs meilleurs joueurs sont de bons joueurs, mais des potentiels troisième trios dans la LNH. On ne voit pas vraiment de... Du moins en attaque, on ne voit pas de gars qui vont devenir des top six, qui vont devenir des super vedettes, comme j'ai mentionné pour la Slovaquie. La Tchéquie, c'est un... un peu plus difficile. Yann Michak est le meilleur attaquant, puis je l'aime beaucoup, puis je pense qu'il va, il va être bon, là. Mais c'est un gars de milieu de formation qui signale beaucoup par son jeu défensif, et il a un bon lancer, mais... Pas un lancé de là à... à devenir une élite qui marquait 25-30 buts dans la LNA. Je pense davantage un peu à la... Euh sais, les connaît dans un bon sens offensif, mais il, il ne touche pas souvent le filet. C'est un peu dans, dans cette, dans cette optique-là que je veux le mentionner.
0: Oui, exact. Puis Yann Michak, ça, ça va être intéressant de le voir aller. Et puis, ce sera malheureusement pour les Tchèques, un de leurs meilleurs attaquants. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que cette équipe-là marque 5-6 si buts par rencontre. Mm -hmm. ça, ça, ça va de soi. Hein.
1: Oui, bien en même temps, je pense que Yann Michak, ce qu'on veut, qu veut voir de lui, ça va être... Euh, Sauf erreur, c'est le capitaine. Là. Euh, ça va être le premier centre. C'est par lui que tout va passer, autant au niveau défensif qu'offensif. Je ne pense pas que tu t'attendes à ce qu'il débarque contre le Canada et qu'il obtienne 4 points, là. mais dans les matchs contre les équipes un petit peu moins fortes, euh, surtout qu'ils sont dans la section pour le faire, là. contre la Finlande, contre l'Allemagne, contre l'Autriche, puis surtout contre l'Autriche, je veux le voir dominer, je veux le voir obtenir des points, euh, puis Déf contre le Canada, là, c'est son jeu défensif davantage que je veux surveiller. S'il est capable de signaler et de ne pas avoir l'air tr euh, trop fou face à un Shane Wright ou à un Mason avec Tavish, ben là, je peux dire qu'on a de quoi d'intéressant sous les mains avec Yann Michak, Ned, Ne vous attendez pas à ce qu'il devienne le meilleur pointeur du tournoi non plus. Euh,
0: Marty, j'aimerais ça qu'on en parle un peu plus en profondeur, de euh, Sur certaines listes, il est quand même placé assez haut. Euh, certains le, le voient même top 5, euh, je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Je le vois un peu plus loin. J'aimerais ça que tu te positionnes par rapport à lui. Où est-ce que tu vois le, euh, le grand défenseur?
1: Ben, moi, dans ma liste, présentement, je te dirais, il est en... je me questionne beaucoup, là, je vais être honnête avec toi. Là, je je l'ai entre 6 et 10. Mais euh, comme je t'ai mentionné la semaine dernière, les espoirs entre 3 et 10 ou 11 environ là, sont à peu près tous dans le même groupe. Euh, ça se peut très bien qu'un espoir 3 se retrouve 11 au mois de juin dans ma liste. Ça se peut très bien qu'un espoir 11 retrouve 3 ou 2 euh, inversement. T'sais. Donc, je pense que c'est un peu la même chose dans le cas d'Iritschek. Iritschek, là... Je sais qu'il y a beaucoup de divergences sur son jeu défensif. J'ai vu beaucoup de rapports de recruteurs d'équipes de la LNH qui mentionnaient qu'ils ils adoraient son jeu défensif. Je ils que c'est quelqu'un qui va jouer 1000 matchs dans la LNH parce qu'il est super, super fiable. Autant, j'ai vu d'autres gens dire que défensivement, il était atroce. C'était épouvantable. Je comprends un peu ce que les gens veulent dire, et c'est ça qu'il faut démystifier un peu avec lui. S'il était si atroce que ça en, dé, en, en défense, écoute, son équipe en République tchèque n'utiliserait pas en désavantage numérique. Ça, ça m'en dit un peu long. Ça, ça dit ça, fois, Parfois, il faut que tu analyses les décisions des entraîneurs-chefs. Écoute, les entraîneurs-chefs sont pas imbéciles, là, sont nommés là parce qu'ils ont du talent. Tu S'il sais. place en désavantage numérique, et je le vois, là, c'est... Il se positionne quand même bien dans sa zone, il place quand même le bâton au bon endroit et il met de la pression au bon moment. C'est pas quelqu'un qui est démuni à ce niveau-là. Le plus gros problème qu'il y a peut-être au niveau défensif, et là c'est à surveiller dans l'ALNH parce que ça va beaucoup plus vite. Un, euh, tu le sais comme moi, le, le style de LNH c'est beaucoup de rythme. C'est ça qui est inquiétant, c'est que lorsque ça va vite, là parfois on dirait qu'il échappe son joueur. Il ne sait pas trop où s'en aller. Et là, parfois, c'est là que ça mène à des chances de marquer. C'est ça qui est à surveiller avec lui. Mais sur le plan offensif, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui prend des décisions quand même simples. C'est quelqu'un qui est capable de transporter la rondelle. Euh, c'est quelqu'un de super, super créatif, bouge toujours la rondelle en avantage numérique, euh, puis alimente ses coéquipiers, puis il n'utilise pas ça à mon, à, à mon goût, mais en plus, je trouve que lorsqu'il décoche des de lancers, ça va vite. Il y a, un, il y a le flair offensif. S'il pouvait tirer davantage, là, c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que moi je l'aime quand même. C'est que je, trouve, je vois un potentiel avec lui pour devenir un gars qui va alimenter un avantage numérique de la peut-être même sur une première paire. Mais là, il y a énormément de risques dans son cas. C'est ça qu'il faut que tu mesures dans les prochaines semaines, voire les, les prochains mois. Est-ce que. Euh, tu sais, je le mentionne souvent avec les défenseurs un peu offensifs. Est-ce que ton jeu défensif est assez bon? Pour pallier, euh, Est-ce que ton jeu offensif est assez bon pour pallier au fait que tu es peut-être un peu moins bon en défense? La, la, y a pour certains joueurs, c'est oui. Là. Jérémy Poirier, j'ai toujours dit que c'était oui. Autant que pour d'autres, euh, ce n'est pas le cas. Donc, euh, moi, Gricek, c'est ce que je vais surveiller dans, les, dans ce tournoi-là du moins, mais dans les prochaines semaines.
0: Euh, J'aimerais ça que tu me parles rapidement, Marty, d'un joueur qui est peut-être un peu moins... Euh médiatisé, parce qu'il va probablement sortir deuxième, voire troisième tour avec la Tchéquie. Euh, S'il y a euh, c'est peut-être un joueur qui il pourrait lui aussi gagner des points dans ce tournoi. Penses-tu que ça pourrait faire foi à tout dans son cas?
1: Oui, absolument. Parce que, comme j'ai mentionné, la, la République tchèque a de bons joueurs, mais c'est quand même facile de déloger des joueurs également. Euh, et Kulic, il n'y a pas de meilleure façon de le résumer que ça. Hein. Je trouve que c'est un Philippe Méchard moins bon. <rire> il, est, il a clairement moins de patins. Ça, c'est sa plus grosse lacune, je trouve. Euh, défensivement, il joue bien, supporte bien ses joueurs. Euh, offensivement, il montre de, quand même de beaux petits flashs. T'sais. De temps en temps, il est capable de faire des jeux à super créatifs. Il euh, utilise beaucoup des fins d'épaule pour déjouer. Ça, c'est toujours très bon. Tu es pas mal plus imprévisible lorsque tu utilises tes épaules pour déjouer que seulement tes mains. Euh, donc, ça, c'est bon. Euh, et c'est ça qui le rend intéressant. Là, le problème, c'est son coup de patin. C'est pourquoi, présentement, je l'ai peut-être un petit peu plus loin. Mais s'il est capable d'améliorer ça, il est capable de montrer également au niveau des moins de 20 ans. Lui, c'est ce qui est à surveiller. C'est qu'il joue quand même contre des hommes en Tchéquie, contre des gars de 20, 25, 30 ans. Donc, c'est peut-être normal qu'il signale un peu moins offensivement. Là, s'il débarque contre des équipes avec des joueurs avec moins d'expérience, ben, s'il peut ressortir... Je pense que là, lui aussi peut améliorer ses chances, peut gagner des points, puis peut-être devenir. Euh, je sais que dans certaines listes, il est au premier tour, mais peut-être euh, en majorité en premier tour dans, les, dans certaines listes. Dans la mienne, il pourrait peut-être se trouver au premier tour, honnêtement. Présentement, il ne l'est pas. Puis il pourrait vraiment me faire changer d'idée.
0: Bon, euh, j'aimerais ça qu'on parle d'un autre sport qui est un peu là, entre les deux, le premier et le deuxième tour, dépendamment des, des recruteurs et des listes. Il se passe en, en Suisse. Euh... Un, il a évolué toute la saison là, en Suède, c'est Yann Bixel. Euh, on n'a pas eu l'occasion d'en parler par le passé, mais là, je veux t'entendre là-dessus, Marky. C'est un gros défenseur. Il, il est 6 pieds 5, il est 215 livres. Est-ce que ça, ça peut faire assez pencher la balance pour que ce défenseur-là soit repêché au premier tour?
1: Oui, absolument. Puis je pense qu'il est moins offensif que le joueur que je vais nommer, là, mais c'est parce sur certains points, ça me fait penser un peu à Maurice Saider. Tu sais, il y a, a, a un gabarit à peu près semblable un gars qui va se retrouver un peu plus dans les mêmes situations. Sider est allemand, a toutes les de belles opportunités pour se, se signaler au niveau international. Bixel, ça va être avec la Suisse. Euh, oui, il y a un gars comme Noah Mayer qui est très bon et qui va avoir beaucoup de temps de jeu, mais Eliane euh, mais Bixel, s'il se signale moindrement, il a vraiment la chance d'être le défenseur numéro un, jouer contre les gros trios adverses. Tu sais, imagine, là, tu le vois jouer contre euh, Shane Wright, contre... Euh, mais c'est de McTavish, puis oui, supposons que le Canada marque des buts quand même. Mais tu vois que Bixel est solide, qui tient son bout dans les coins face à un McTavish qui a joué dans la Ligue nationale, face à un Perfetti. Puis tu vois qu'il n'a pas l'air trop fou, que ça passe davantage de l'autre côté que de son côté. Lui, ça le fait bien pareil. Puis tu as pas mal plus d'indices intéressants de dire, OK, s'il est capable de bien jouer contre ces gars-là du côté du Canada ou des États-Unis ou n'importe quelle équipe, ben il y a des bonnes chances à dire OK, il est capable de faire ça dans l'ALNA je fais-y prendre deux ou trois années d'expérience, puis ça va devenir un défenseur vraiment excellent. Moi, ma question, sur le plan physique, il n'y a pas de problème. C'est un quelqu'un qui fera beaucoup, qui est bon physiquement. Moi, ma, ma grosse question, c'est offensivement, je trouve qu'il en apporte peut-être pas, euh, peut-être pas beaucoup. Là. Euh, c'est peut-être ça ma principale euh, question, je veux dire défensivement également son bâton, euh, j'aimerais qu'il utilise son, mieux son bâton, euh, il a tendance à davantage à utiliser son corps, son physique pour pousser les, les joueurs adverses euh, mais le problème c'est que lui, son bâton est souvent, euh, est souvent dans les, il n'est pas, pas au sol donc l'adversaire souvent euh, va ressortir du coin avec la rondelle quand même ça ne donne pas grand chose, mais ça c'est un détail mineur, là, je pense que ça va, ça va se travailler, je pense que c'est à peu près ça qu'il faut s'attendre dans le cas de, de Liane Dixon.
0: Euh, dans les dernières années, Marty, on a vu quand même le programme allemand être capable de produire plusieurs joueurs de qualité. Bon, évidemment, le, Tim Schusler vient en tête, Lucas Reichold, Moritz Seider. Euh, C'est peut-être un peu plus faible à ce niveau-là cette année. On le sait l'année dernière, on, les, les Allemands ont réussi à terminer sixième du tournoi. Ce serait quand même surprenant qu'ils réussissent à répéter l'expo le, cette année.
1: Ouais, non, non, non. Ben, cette année, ça va être difficile, je pense, pour, pour l'Allemagne, tu sais. Euh, par la force des choses, Tim Stouzle est maintenant dans la LNH. Il n'est pas disponible. Et des gars comme JJ Peterka et Lucas Rakel ont préféré euh, demeurer dans la Ligue américaine. Donc, clairement, leur faire de lance en attaque, euh, il n'est plus là. Euh, tu il y a deux défenseurs assez physiques qui peuvent causer un petit peu de mot sur le plan physique. Luca Munzenberger, c'est un, euh, un choix de troisième tour des Hallers au dernier repêchage. Et tu as euh, Maximilian Glotzel. Mais tu c'est rien pour écrire à sa mère. Là, ça, honnêtement, ça devrait, euh, ça devrait être assez difficile pour l'Allemagne. Je pense qu'ils vont devoir, devoir se battre pour euh, tout simplement ne pas être relégués euh, dans les autres groupes. Mm
0: -hmm. Tu parles de relégation. Euh, L'année dernière, l'Autriche est terminée dernière, mais en raison de technicalité due à la COVID-19, ils participent pour la première fois de leur histoire à un autre tournoi, une deuxième fois de suite. Euh, ça, c'est un peu euh, surprenant. Par contre, là, on n'a pas Marco Rossi dans nos rangs. Ça va être plus difficile du côté de l'Autriche. Tous les yeux seront tournés sur euh, Marco Casper.
1: Ouais, ben, tu sais, un, un peu dans le même sens que Bixel, que ce que je te disais, tu sais, Casper euh, l'an dernier, jouait avec Marco Rossi, il avait un bon ailier pour se faire valoir, et, et, etc., puis les, les premiers coups d'œil étaient intéressants, mais là, ça va passer par lui, tu sais, il n'y a, euh, euh, a pas vraiment d'autres joueurs, tu sais, il y a peut-être Senna Peters, des moussettes d'Halifax, qui est, qui, qui est un joueur quand même de calibre, là, mais sinon, euh, des joueurs qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc, ça va vraiment devoir passer par lui. Il a quand même beaucoup de caractère. C'est quelqu'un qui va beaucoup filer, qui a un excellent coup de patin. Euh, je pense qu'il a le caractère pour le faire, de vouloir mener son équipe. Et c'est là que ça va être intéressant. S'il est capable de montrer qu'il a, qu a assez de, de ténacité pour, trans, pour montrer un petit, un petit peu d'espoir pour l'équipe autrichienne, je pense que là, il peut gagner des points. T'sais.
0: Merci, Marty, pour ce tour d'horizon du championnat euh, Mondial Junior. Là. On a fait le tour, ça n'a pas été facile, mais là, on transige dans notre deuxième partie euh, du podcast. On a la chance d'avoir avec nous euh, l'espoir des prédateurs de Nashville, Zachary Lereux. Zachary, merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être sur la tribune du podcast La Relève.
2: Merci, merci de m'avoir.
0: Ben Zachary, on le sait, là, il y a eu un coup à l'endroit de Francesco et Yana Senza dans les derniers jours, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on veut te parler nous ici aujourd'hui. On veut te parler parce que tu connais une saison absolument phénoménale à Halifax. Tu, tu roules presque à deux points par match. Halifax sont parmi les meilleures équipes du circuit. Qu'est-ce qui fait que ton jeu se déroule aussi bien cette
2: année? Oui, je pense qu'on a une jeune équipe. Je pense qu'on a une équipe qui surprend quand même assez de, 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 de monde en ce moment. C'est ça, c'est le fun à, à jouer. Je pense qu'on a vraiment. Euh, un bon setup, on a un peu un nouveau coaching staff l'année passée, je pense qu'on a peut-être besoin d'un petit changement, mais je pense que les gars, ils baillent vraiment, on, est pas, on, on, on veut se pointer tous les soirs, on veut tout le temps gagner, puis les gars sont, sont tout le temps là, puis, puis ils se fort ils travaillent fort, ils font, on fait tous des petits détails. Je ne suis pas surpris, moi, de, de notre succès, on et on, on est vraiment content de, de la façon dont les choses y vont. C'est sûr qu'après Noël, on, on va voir qu ce qui se passe avec la période d'échange, mais on veut continuer sur ce, ce lancer là pour la deuxième moitié.
1: Et moi je veux seulement en profiter pour saluer Alexandre Réginbald qui est avec nous là euh, euh, notre collaborateur hebdomadaire également puis je sais que tu te connais il connaît quand même pas mal Zachary là Alex je sais que tu nous as compté quand même euh... Beaucoup de bonnes anecdotes. C'est quand même quelqu'un que tu apprécies beaucoup, Alex. Je te laisse aller, là, mais écoute.
3: Oui, hein. ben Zachary, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à son repêchage à la GMQ. Euh, il était assis avec Jacob Pelletier, qui est un autre, une autre personne que, que, que j'apprécie beaucoup. Puis Zach, c'est un gars qui est, qui est, qui est facile d'approche, qui est, qui, est, qui est funny, qui est bien gentil. C'est un, un, un des petits gars dans la Ligue que j'apprécie beaucoup. Mais vous savez, messieurs, j'apprécie pas mal euh, tous les joueurs. Mais je veux souligner à quel point, en ce moment, Zachary a le plus beau background de nous trois. Et et et
1: tu dis que le as connu repêchage de la LGMQ. Selon moi, il était peut-être pas mal plus petit qu'aujourd'hui, je me trompe.
3: <rire> ben, tu étais déjà assez imposant, mais il était déjà drôle. Je peux vous dire, il était déjà était déjà un petit comique à, à l'époque. Mais ouais, oui, peut-être un peu plus petit, mais quand même déjà assez imposant. Et, et à son année 16 ans, il n'a pas perdu du temps pour faire sa marque sur la glace non plus. Tu vois, tu vois Zachary, je suis là pour moi pour faire votre promotion et dire des belles choses sur vous. Pas pire, hein? M'en Popé.
0: Une, une euh, Zachary, on a parlé beaucoup là, du championnat mondial junior là, dans, au cours de cette édition-là. Euh, évidemment, on le sait, là, pour l'équipe canadienne, il y a énormément de talent. Il y a plusieurs joueurs euh, de talent au pays. Et on le sait aussi, c'est surtout un tournoi de 19 ans ici au Canada. Euh, malheureusement, tu n'as pas reçu d'invitation. Est-ce que tu es déçu de ne pas recevoir d'invitation de la part de, des dirigeants de l'équipe Canada?
2: Euh, c'est sûr, tu sais, après mon casse été je pensais que que j'avais vraiment hâte de montrer mes habiletés. Je pense que j'ai j'ai connu un bon début de saison puis tu j'en avais fait passer pour euh, recevoir une invitation mais comme tu l'as dit, tu un tournoi de 19 ans, c'est quelque chose qui est vraiment hors de mon contrôle, que je peux pas euh, me fier dessus. Fait, quand je l'ai pas reçu, c'était une déception dans un sens. Mais en même temps, j'ai pris ça comme euh, comme un positif, une raison de travailler plus fort tu sais je pense depuis là j'ai eu mon meilleur hockey. c'était un peu euh, une, une tape sur les fesses mais mais, tu sais, c'était quelque chose qui m'a juste poussé à, à, à travailler plus fort. Puis, tu sais, je pense que c'est ça que je prouve en ce moment.
0: Oui, mais justement, je regardais, je regardais tes chiffres dernièrement. Tu es sur une séquence de 11 matchs de suite avec au moins un point. Est-ce est que c'est une cause à effet? C'est vraiment ça qui t'a fouetté à te pousser encore plus pour te dire l'année prochaine, je vais amasser mon billet pour euh, la classique hivernale?
2: Oui, tu sais, 100%. Tu sais, c'était vraiment plate. c'était pas le fun pour moi de, de, de recevoir cette nouvelle-là, mais... Ça fait partie de la vie. Comme je dis c'est vraiment hors de mon contrôle. Je ne peux pas vraiment rien de plus que, que ça. Puis, je pense que je fais la bonne affaire en ce moment de, de prendre ça trop, trop personnel, de vraiment juste focusser sur moi-même pour que j'ai un aile pour préparer pour l'année prochaine.
1: Est-ce que les dirigeants d'Hockey Canada t'ont parlé avant d'avoir de, 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 ta, ta non-sélection? C'est quand même un choix de premier tour. Tu es quand même quelqu'un qu'on pouvait s'attendre de voir avec le camp. Est-ce qu'on t'a parlé ou pas du tout?
2: Non, c'est leur comité à eux autres, c'est eux autres qui, qui, qui se parlent entre eux pour, pour décider, décider l'équipe. Moi, j'ai aucune de vraiment qu ce qui a été dit ou, ou comment ça s'est déroulé, mais pour répondre à la question, non, j'ai vraiment rien reçu. C'est sûr mon agent, mon coach, ils me parlent, eux autres, ils en, ils, en, ils en savent un peu plus, mais je pense pas qu'il y, qu y a énormément de choses que j'aurais pu faire de, de, de différent. Je pense que je ne veux pas changer mon style de jeu, changer ma personne. Fait, je vais y aller avec la tête haute pour l'année prochaine, avec le sourire en face. Puis, euh, je vais tout faire pour mettre les, les, les chances de mon côté.
3: En même temps, Zachary, tes coéquipiers, lui, qui a fait l'équipe de façon peut-être un peu surprise. Elliot Desnoyers connaît une, une belle saison. Toi, est-ce que tu as été surpris de le voir euh, faire l'équipe Ou, tu, tu, comme tu le vois à tous les jours, tu disais qu'il avait des bonnes chances de pouvoir peut-être euh, euh, enfiler le chandail d'équipe Canada
2: Ouais, moi je savais que je n'allais pas le revoir avant elle quand il est parti, t'sais, moi j'ai confiance en lui quand personne, quand personne l'a eu, tu sais, je pense qu'on a joué ensemble à Moncton puis tu sais, il n'avait peut-être pas eu les minutes qu'il qu voulait puis ça l'a pas nécessairement aidé, pis quand il est arrivé à puis il explosait, tu sais, je pense qu'il y a, a bien, bien du monde qui sont surpris, mais moi je le voyais qu'il avait ce potentiel-là, qu'il était capable de le faire il, il, il était capable de glisser jusqu'en cinquième ronde euh, dans la Ligue nationale. Puis, le monde, tu vois déjà qu'il qu qu le regarde. Puis, il aurait pu sortir bien plus haut que ça. Puis, je pense que c'est juste pour montrer à, à plus en plus de monde que, que c'est un, un, un prospect de, de, de premier calibre qui est capable de vraiment tout faire sur la glace. C'est un bon teammate. C'est un des, des, des meilleurs que j'ai joué avec. Il n'y a, 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 a rien qui me surprend de lui qui fasse cette équipe-là parce que c'est travail. Ah ouais, extrêmement fort. Il fait tous les petits détails que, tu sais, un moment donné, le bon karma, il, il va faire le tour puis il va l'aider. c'est vraiment, c'est fun à voir, puis c'est excitant, excitant pour moi d'être capable de regarder ça.
1: Mais pour comprendre l'importance de dénoyer, tu sais, moi, j'ai regardé beaucoup de matchs des, des Moses de l'an dernier, là, principalement pour te voir, parce que c'était admissible au repêchage, mais euh, est-ce que je me trompe, ou... Euh... Eliott Desnoyers, votre équipe allait quand même bien. Eliott Desnoyers s'est blessé. C'était quand même ton joueur de centre. Là. Et on dirait que l'équipe euh, a eu plus de difficultés par la suite. Est-ce que je me trompe? Puis à, à, quel, point, euh... à quel point ça montre qu'il son... est super important au Bouzès? C'était quand même votre premier centre.
2: Oui, c'est sûr c'était notre meilleur joueur. Fait que déjà, là, quand tu être ton meilleur joueur, c'est beau temps facile. Il y, a des, il y a des autres gars qui step up. Mais c'est aussi notre leader. C'est un, un gars qui... Euh... Que, que, les, 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 le monde se capable de suivre. Fait que, tu le vois dans une ligne, tu le vois dans une pratique, tu veux travailler plus fort quand tu le vois, tu, tu veux l'aider. Fait c'est sûr que quand tu passes ce, ce morceau-là d'une équipe, tu veux pas que l'équipe se défaite tout seul, il y a d'autres gars qui se pas pas. Je pense que je pense capable d'apprendre assez de lui et d'essayer de, 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 de prendre la douche, mais ça n'allait ça, ça pas être pas. Ça n'allait pas être parfait, mais ça n'allait pas être exactement comme il est capable de le faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans lui qui sont capables d'être un leader naturel comme il l'est.
1: Et pour que Zachary Lheureux nous dise qu'Eliott Denoyer est un exemple à suivre au niveau de l'acharnement et du travail, je pense que ça en dit long parce que c'est pas mal une de tes qualités, on va se le dire. Là.
2: Ouais, c'est sûr, mais c'est un gars de même qui. C'est son succès, ça vient d'être là, fait que c'est sûr, c'est le fun d'avoir.
0: Hey Zachary, il y a bien des amateurs au Québec qui auraient aimé ça te voir enfiler le chandail des Canadiens euh, l'an dernier lors du repêchage. Bon, finalement, tu as été choisi au 27e rang euh, tout juste devant Montréal. Est-ce que toi, chez toi, t'espérais voir le Canadien te repêcher?
2: Ah, moi, moi, je voulais juste sortir en première ronde, vraiment. Mais non, ça aurait été quand même un honneur de, de sortir d'un Canadien. C'est sûr que le côté média, je suis sûr que ça aurait été un peu moins le fun, mais... Non, tu sais, rendu à ce point-là, je voulais juste vraiment sortir n'importe où. Je savais que, tu sais, l'équipe qui prenait une chance dans, dans un sens de me pogner, tu sais, il, il allait investir dans moi, puis il, il allait me faire confiance, puis il allait, tu sais, croyait à mon style de jeu. Fait que, c'est sûr, quand j'ai vu que les Preds, ils m'ont choisi, tu sais, j'étais tellement content. C'est sûr, si c'est les Canadiens qui m'auraient choisi, j'aurais la même réaction. Fait que, c'est juste content. Des, des, des choses commencent à se dérouler.
1: Hé, hey Zachary, tu parles de ton repêchage avec les prédateurs, puis ça me fait penser, là, je pense, honnêtement, ça peut-être été une, sinon la plus belle histoire que j'ai vue du repêchage 2021. Puis c'est Alex qui me l'avait fait partager. Je me souviens, la soirée se termine, Alex m'appelle, puis et il me dit, écoute, je viens de parler avec Zachary Lheureux, là, il a été repêché par les prédateurs, puis je vais te laisser le raconter, Alex, parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Écoute, euh, j'ai eu la chance de voir tes euh, réactions pratiquement off the record, là, mais j'avais tellement trouvé ça beau, j'avais fait, OK, lui, il, comme il y, a, il y a des gens contents, là, mais pas comme Jacques-Cavalier Lheureux. Je vais te laisser raconter, Alex, parce que j'avais trouvé ça impressionnant. Là.
3: Ouais, je ne sais pas si tu viens de ça, Zach. Que, on, on se prépare à faire l'entrevue ensemble. Puis là, ben, il y a toujours une partie un peu off the record. On, on, on se parle avant. Euh, Puis j'ai vraiment senti que Zachary, là, ben en fait, c'est pas compliqué, je pas senti me l'exprimer, là, j'ai dit, tu sais, comment tu te sens avant qu'on commence à te travailler, puis il était comme, man, je capote, <rire> tu sais, il était vraiment, tu sais, tu sentais que c'était vraiment sincère, là, dans ça, il dit, je sais pas comment, tu sais, je, je, je sais pas comment me sentir, là, c'est, c'était comme vraiment, c'était vraiment un beau moment, parce que, tu sais, tu sentais que c'était sincère, puis qu'il était, en même temps, Zach, il réalise, tu sais, comme, d'une certaine <coughs> manière, toute notre notre rêve de petit gars, c'est-à-dire d'être repêché dans la Ligue nationale, là, tu sais, je... puis tu sentais que c'était vraiment sincère, puis que c'était... C'est l'avantage de notre job, messieurs, c'est que, tu sais, des fois, tu as des moments comme ça, puis, Zach, tu sais, c'était un beau moment de le vivre avec lui, parce que tu sentais vraiment que c'était vrai, puis qu'il était vraiment content. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Zach, là, ah... mais moi, ça m'a marqué.
2: je me souviens quand même c un peu. T'sais... Quand ça s'est déroulé, c'était quand même... assez... Je pense que ça faisait trois heures que je suis assis sur un sofa. J'aimerais voir les, la caméra en chaque pic, parce que j'avais un vélo stationnaire en arrière, j'étais en train de faire du vélo stationnaire avec mon sou, je marchais partout. C'était le moment le plus stressant de ma vie de loin, puis, je ne savais pas exactement comment ça se déroulait. T'sais. Moi je voulais sortir en première c'était ça mon but, mais ça aurait plus facilement glissé jusqu'à deuxième deuxième ronde, j'aurais pas été trop trop déçu, mais dans un sens, ça aurait peut-être gâché ma soirée un peu, mais... <coughs> Dans le fond, oui, c'est sûr. Tu sais, quand j'ai été repêché, tu sais, j'ai tellement été content. Tu sais, ils, ils ont fait l'échange pour aller me chercher. Puis là, tu sais, ça a commencé les appels, les entrevues. Tu sais, le monde de qui Tu sais, mon, je pouvais même pas tuer à mon cellulaire, Il explosait tellement. Puis là, tellement, je suis arrivé avec Alex. Puis là, c'est genre un des premiers moments où j'étais tu sais, capable juste de parler normalement. Tu sais, j'étais tout seul à ma chambre. si j'avais pas de bruit. Pis... J'ai un peu réalisé, sous le coup, comment c'était incroyable comment ça fait du temps que je travaille le, le, le plus fort que je peux pour me rendre à ce moment-là. C'était vraiment une année qui n'était pas facile pour moi puis pas facile pour euh, beaucoup de gars. C'était le fun d'être capable d'un peu vivre ce moment-là avec ma famille et puis tout. Puis, c'était vraiment quelque chose que, que, qui, qui est un peu inexplicable. Puis, la façon dont les, les choses sont sais c'était incroyable pour moi. j'avais vraiment il n'y avait au, aucun au mot dans, dans, dans le moment pour le décret. Puis, tu sais, le feeling était juste tellement incroyable. Puis je lâche le vivre à, à fond.
0: Mais, euh, Zachary, tu sais, le, le repêchage d'un jeune joueur de hockey, c'est un moment inoubliable. Je pense que c'est un moment que vous avez tous hâte de vivre. Puis, c'est une montagne russe d'émotions parce que tu savais que le repêchage était censé avoir lieu à Montréal. Finalement, la situation, blablabla, bla, bla, ça n'a ça pas lieu. Il n'y a rien qui se passe. Ça se passe virtuellement. Explique-nous comment la gamme d'émotions par laquelle tu es passé de finalement pas pouvoir enfiler justement chez les prédateurs devant une foule de gens au Centre Bell.
2: Ouais, ça c'est sûr que ça c'était un peu moins le fun. Tu sais, c'est sûr que ça aurait été cool euh, d'être euh, en personne, mais euh, honnêtement, tu sais, je ne peux vraiment pas chialer dans un sens. Tu si sais, J'avais ma famille pas mal tout en dedans. Tu sais, J'avais une vingtaine d'amis qui, qui respectaient les restrictions dehors, euh, dans ma cour, puis tu sais, c'était quand même le fun. Tu sais, c'est sûr que ah, tu sais, je, ma famille, ils, ont, ils ont un peu planifié ça pour moi, puis tu sais, c'est vraiment parfait. Je ne peux pas vraiment demander plus que ça. C'est sûr que tu es dans un building avec euh, 10-15 000 personnes qui, qui, qui voient te faire repêcher, ça peut être le fun, mais en même temps, je ne changerais pas euh, une affaire de que, comment que mon draft est arrivé. Je peux, peux te dire qu'il y a quand même des avantages puis, et euh, puis des, puis des négatifs des, des, des deux côtés des affaires. C'est sûr que c'est différent. Il n'y a pas grand monde, je pense, dans, dans le futur qui vont vivre la même affaire. Mais pour, pour comment les choses se sont déroulées, ça aurait pu être beaucoup plus. En
3: ah, même Et... temps, est-ce que tu vas avoir comme un espèce de. pas d'élan de, de jalousie, mais quand tu vas voir les gars se faire repêcher peut-être au centre euh, sais, avec les gros setup, tout ça, tu vas te avoir quand même, je sais pas, un petit pincement, un petit peu de jalousie, je sais pas, peut-être pas, mais peut-être ah,
2: C'est sûr, ça, ça aurait pu être moins dans, dans cette situation-là, mais. D'après moi, j'étais juste assez, assez nerveux de juste me voir que j'aurais pu être assis dans un trou j'aurais été
1: content. Au pire, tu Jordan Dumais ou, euh, <rire> ou Marcus Villichuk à leur repêcheur, ça, va te, ça ouais. va te donner une consolation.
2: <rire> Exactement. <rire> ouais.
1: euh, non, mais écoute, par rapport aux prédateurs, est-ce que tu avais un indice que ce serait eux, ce qui est intéressé à toi Tu sais, je sais que souvent les prédateurs apprécient les gars de caractère et d'énergie. Euh, euh, comme toi, Jean-Philippe Glow, on en a souvent repêché dans... En euh, tout cas, souvent ça passe par lui, là, les chevaux au Québec. Euh, Est-ce que tu avais un indice que ça pourrait être les, pourrait être les prédateurs?
2: <rire> ouais, euh, je pense que ça faisait une ou deux semaines avant le draft que n'en avais pas vraiment parlé à eux autres. J'avais fait, je pense, une entrevue, mais c'est rien d'overboard. De, de Puis là, on dirait deux semaines avant le draft, ils ont commencé à me tester des petites questions un peu plus. Ils ont commencé à, à parler à mon agent un peu plus. Fait que là, j'avais les prédateurs dans les équipes que, que je pensais qu'ils étaient le, le, le plus intéressé Puis, je savais qu'il y avait un pic à 19. Fait que je me suis dit, à 19, on vont peut-être me, me prendre là. Tu je suis disponible, on, on verra. Fait que là, ils, ils ont choisi un russe au, au pic 19. Fait que là, je me suis dit, tu sais, euh, il était peut-être pas autant intéressé que je, que je, je l'ai pensé. Mais, c'est sûr, quand j'ai vu qu'il y avait un échange, je me suis dit, c'est une des équipes qui s'en qui vont me chercher. Quand j'ai vu que c'était les prédateurs, j'ai un peu regardé mon agent du coin de l'œil. On n'a pas vraiment rien dit, mais on le savait dans un sens qu'il y, y avait des grandes chances qu'il que, qu voulait aller me chercher. J'ai entendu mon nom puis c'était vraiment l'histoire à partir de là. là. Euh,
0: Martin vient juste de le mentionner, là, Jordan Dumais va être repêché lui aussi euh, au prochain repêchage. Il vient d'être nommé le joueur de la semaine dans la plus c'est quand même le, meilleur, le cinquième meilleur pointeur de la ligne. J'aimerais ça que tu nous parles de ton partenaire de trio, Zachary. Comment est il est Jordan sur la patinoire?
2: il est incroyable. Je parle souvent, moi, des noyés, on a des gars qui travaillent fort. C'est tellement drôle comment lui travaille fort, mais il a pas d'effort. On dirait que tout vient tellement naturel à lui. À jouer avec, tu peux être n'importe où sur la glace, il va te trouver. Il fait juste des petites affaires partout un peu sur la glace pour se donner un avantage. Il sait que c'est pas le gars le plus fort sur la glace. pas le plus gros, pas le plus vite. Mais il a un peu un, un, un talent naturel pour tout qui est capable de d'ajouter de, 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 ça à sa game. Puis c'est juste vraiment incroyable à, à regarder. T'sais. Nous autres, on, on rit de lui des fois sur le bain parce qu'on se dit, c'est tellement naturel. T'sais. On va dire il est blessé, il a un petit coup. T'sais. Puis il, il est pas à 100%. Il va aller puis il va scorer 5 points à, à, à soir Puis tu te dis comment il a fait ça après, après tout ce qui s'est passé durant la semaine de c'est vraiment. T'sais, je pourrais le décrire parce que je n'ai jamais vu ça, c'est à constance, puis, peu importe qu ce qui se passe, des blessures au poignet, les blessures à la jambe, des petits bobos, ça ralentit souvent n'importe qui, il moi-même, mais lui on dirait qu'il n'y a rien qui le ralentit, c'est une machine, une machine à guerre puis il est tout le temps prêt à jouer. Puis il, il va produire peu importe qu ce qui se passe, c'est vraiment le fun à, à, à être avec et avoir son succès en ce moment, surtout dans, dans son année de repêchage.
1: Moi, vous, pour exactement. vous avoir vu pas mal dans les deux dernières années, là, je te dirais que Jordan Dumas, ce que je trouve impressionnant, puis sur, même à 16 ans, là, on s'entend qu'à 16 ans, c'est pas toujours facile, c'est il était, il était vraiment tenace le long des rampes c'était pas mal dur de lui enlever la rondelle. Là.
2: Ouais, moi, je pense, il, je sais pas, il est grand comment exactement, il pèse, pas, il pèse pas 200 lignes, nécessairement, mais tu vois sur le bord des rangs qu'il est qu qu shifté, tu es capable de, le, on va dire qu'il y, qu y a un défenseur qui a essayé de piner, capable de donner une bonne poussée pour, pour s'éloigner, T'sais, même tu regardes le jeu, c'est un gars de talent, il assez souvent de, de passer à travers des gars, mais tu le vois jamais se faire, frapper, euh, le des, des rounds, se faire frapper solide sur le bord des rampes, se faire frapper solide dans le milieu de la glace. Il, il est assez intelligent pour sortir des situations de même et toujours avoir l'avantage sur euh, un, un joueur défensif. Fait, ouais C'est impressionnant puis euh, j'aimerais être capable de, 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 de faire les avoir comme lui des fois.
3: Zachary, je, je veux te faire commenter sur un de tes anciens coéquipiers qui, qui a fait ses débuts dans la Ligue nationale, Justin Byron. Est-ce que tu as été surpris de le voir rappelé par l'avalanche du Colorado? Toi, tu as, as joué près de lui là, aussi. Là. Alors, comme, comme, comment tu as vu sa progression?
2: Ouais, je pense que c'est excellent pour lui. Euh, je n'ai pas vraiment eu la chance d'y parler un peu là, récemment, mais c'est un, un autre gars que c'est un excellent allié d'eux. Il était notre capitaine l'année passée, puis c'était excellent pour moi d'être capable d'apprendre de lui. T'sais, son talent, c'est un autre qui est tellement naturel, ça, ça, ça poussait euh, juste la façon qu'il est capable de, de, de ralentir et de contrôler un jeu. C'était une question de temps avant qu'il qu qu amène ça à la Ligue nationale parce que tu le voyais que sa coche qu'il avait dans la GMQ, il était déjà prêt à, à, à faire le step pro, puis je, je voyais qu'il avait déjà un bon succès dans. Dans, dans la ligue américaine. Fait, moi, je C'est vraiment juste une question de temps hein, qui, 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 qui a eu sa chance. Puis là, euh, tout est pas mal fermé, malheureusement pour, pour eux, mais en espérant qu'ils qu est capable de rester là et de qu'ils qu'il mérite un spot.
0: Zach, on le sait, c'est pas une surprise pour personne. T es quelqu'un qui a une très bonne éthique de travail, T es quelqu'un qui travaille super fort, autant sur la passe noire, que dans le gymnase, euh, notre ami qui est justement présent ici, Alex Régimbal, euh, fait beaucoup de vidéos sur euh, les différents joueurs de la GMQ. Il a justement passé une journée avec toi dans une journée typique d'entraînement. On va regarder ça, qu'est-ce que ça donne là, un petit preview de ce qu'Alex euh, est en train de faire.
2: Je ne pas la caméra, mais on dirait soudainement que je suis à des frères. Bonjour, je m'appelle Zachary.
3: Oh
2: yeah, oh yeah. C'est le même temps Bon oh c'est Zachary Lerueux et bienvenue dans ma journée d'entraînement. Action!
3: Un acteur né, messieurs. Eh Un oui. acteur né! Mais tu sais, tantôt, je parlais de Zach qui est, qui, qui est vraiment gentil, puis tu sais, c'est... La plupart des athlètes de la LHMQ, moi, je me choyais parce que c'est sont vraiment facile et le fun à travailler. Puis ça, ça, ça en a un autre bel exemple. Ça a été, ça a été le fun. Zach, tu sais, il n'y avait pas de restrictions. On a mis le micro, on l'a laissé s'entraîner. Puis le Zachary, je pense que vous allez voir dans ce reportage-là, c'est celui que, que moi, je connais, que vous voyez. Euh, euh, non, ça a été bel fun, puis c'est toujours le fun de, de, de pouvoir rentrer un peu, d'une certaine manière, dans l'intimité des joueurs aussi. Puis c'est un peu ça que vous allez découvrir dans sa journée dans
0: euh, merci, Zach, d'avoir été de passage avec nous au podcast La Relève. Bon, malheureusement, je le disais un peu plus tôt, là, mais nouvelle dernière heure, là, la COVID-19 qui s'insère, qui s'immerge un peu là, dans nos vies, encore une fois. Euh, il n'y aura pas de match à la GMQ jusqu'au 7 janvier, mais ça, ça te donne quand même du temps pour prendre soin de toi durant le temps des Fêtes. On te souhaite de passer un bon moment, continue ta belle saison, puis on te remercie d'avoir été avec nous euh,
2: aujourd'hui. Euh, merci bien de m'avoir, ça fait plaisir. Euh, de passer des, 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 des bonnes fêtes et soyez en sécurité là, avec la COVID qui retourne. ça J'espère que pour le mieux.
0: Merci beaucoup.
2: Alors, c'était Zachary Leroux, l'attaquant
0: vedette des Mooseheads d'Halifax qui était de passage avec nous. Un, un chic type, Alex, tu l'avais dit, c'est vraiment un bon vivant. C'est une bonne personne qui, qui, honnêtement, est très agréable à avoir en entrevue.
3: Ouais, puis il est vraiment bon, puis en plus il est bon en français puis en anglais, là, il est parfait, parfait dans les deux langues, puis c'est vraiment fondamentalement, je pense, un gentil garçon. Euh, C'est un gars intense, intense sur la glace, intense à l'extérieur de la glace aussi, euh, mais euh, mais non, je, moi, je me considère vraiment choyé, tu sais, les gars, vous le savez, je vais faire une petite note un peu personnelle, là, si vous le voulez, mais tu sais, j'en ai couvert un peu de la Ligue nationale de hockey dans mes années à TVA, j'en ai couvert beaucoup, en fait, j'ai les ai tous couverts, les sports professionnels à Montréal, mais travailler avec les gars de hockey junior, tu sais, il y en a qui prévoient comme un que c'est un step en arrière, mais moi, je le vois vraiment pas comme ça, C'est vraiment, vraiment plaisant de travailler avec ces gars-là. Euh, puis, c'est même c'est un privilège de pouvoir les connaître plus, puis c'est plus facile parce qu'ils sont, ils sont moins exposés, puis tu peux développer des relations avec ces gars-là, puis c'est pas mal plus facile de faire des entrevues avec eux par la suite, là.
1: Ouais, puis tu sais, je veux dire, Zachary Lheureux, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est plaisant aussi dans son cas, tu sais, euh, moi, je m'en cache pas, là, à son année de repêchage, j'ai toujours adoré le joueur, là, j'ai son... T'sais, sa combinaison de, 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 de talent individuel avec au niveau des mains, puis c'est combiné au, au fait qu'il travaille super, super, super fort euh, sur une patinoire. Le fait qu'il y a un petit côté agressif également, un petit peu de chien, là, t'sais, euh, t'sais, les gens aiment détester Brad Marchand, mais tout le monde le prendrait dans leur équipe. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je le vois. Moi, j'ai toujours adoré, puis je veux dire, euh, faire des entrevues comme ça, ça nous, ça nous permet de le, de le connaître euh, peut-être un peu davantage. Puis c'est tout simplement intéressant de voir à quel point. Tu sais, je vois qu'il est motivé, qui a vraiment une force de caractère. Puis euh, je pense que ça se transmet dans son jeu aussi. Tu sais.
3: C'est un gars vrai aussi. Tu sais, je pense que vous l'avez vu. C'est pas un gars qui, tu sais, qui, 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 qui est fake ou qui euh, va sortir la cassette là. même. Je, je trouvais qu'il il ferait, euh, ferait un pas mauvais analyste quand il parlait de des noyés, quand il parlait de ses coéquipiers. Euh, puis tu sais, Je pense que fondamentalement, il aime beaucoup la game aussi. Tu sais, c'est un gars qui trippe. Tu sais, on en parlait après son entrevue de repêchage, à quel point tu sais, il était foncièrement content. Là. Alors, je, je pense que un gars qui tripe sur le hockey puis et euh, puis ben, qui est super agréable à côtoyer, ça, c'est sûr. Euh,
0: merci beaucoup, Alex, encore une fois, de ton passage au podcast La Relève. On est déjà rendu à plus d'une heure trente minutes. On va mettre fin à ça pour pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant que tout se déroule bien là avec la COVID là, qui s'invite de plus en plus euh, à la fête. On espère que le championnat mondial junior va être capable de bien se dérouler malgré les circonstances qui sont euh, sincèrement très fâcheuses. Pour nous, ainsi que pour vous à la maison, on va avoir du bon hockey. et On vous invite à l'écouter et vous pourrez suivre nos résumés euh, la semaine prochaine, Marty, petite nouveauté, peut-être qu'on va essayer d'implanter dans les prochains jours là, avec le Twitter puis peut-être un résumé par jour d'une petite vidéo. Veux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, ben on s'est dit que ça pourrait, être, ça pourrait être plaisant pour vous, les amateurs qui, qui aimez suivre le, le Mondial Junior, suivre surtout les espoirs. Puis, je pense vais pas nécessairement cibler euh, le meilleur joueur du match. Mais une fois par jour, je vais essayer de cibler un joueur qui a retenu mon intention, vous décrire un peu pourquoi il m'a impressionné. Des courtes capsules, là, et deux minutes maximum. Ça va vous permettre de connaître un peu plus les, les espoirs. Ça se peut que je prenne un match euh, suisse-Slovaquie. Ça se peut que ce soit un joueur là-dedans, comme ça peut être un joueur dans Canada-États-Unis. On prend un joueur, on vous le décortique très, très rapidement. Ça vous permet de voir un peu mes impressions. Puis par la suite, bien, on va voir comment vous allez aimer ça. Mais c'est ce qu'on vous propose peut-être pour le, le Mondial Junior. Ah, je pour voir, je du
3: montage vidéo.
0: <rire> <rire> pour <rire> voir ces, euh, ces capsules, là, juste, à nous rendre, juste à vous rendre sur la page Twitter euh, du podcast La Relève. Merci de nous suivre. Merci de continuer à, vous envoyer nos à nous envoyer vos questions. On est vraiment content de vous lire. On est vraiment content de vous répondre. Continuons à nous suivre, c'est vraiment d'apprécier. Podcast, ça relève. Alexandre Gimbal, merci beaucoup. On se dit peut-être à la semaine prochaine.
3: Ressortir sortir de mes vacances juste pour vous, messieurs.
0: C'est bon. <rire> Martin Thériot, merci beaucoup. En mon nom personnel, je vous souhaite de passer une belle semaine.